0: Superflex, PPR, Titan Premium. Sake von Barkley oder Najee
1: Herz? Sake von Barkley.
0: Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dynasty Flow, der Dynasty Show von Phil und Flo. Hi Phil, ich könnte ja sagen Willkommen zurück, aber das ist eigentlich falsch rum. Ähm, wir können uns gegenseitig willkommen heißen wieder äh, bei einer weiteren Folge nach der langen Pause, die immerhin unterbrochen war von einer ja Folge, die du mit äh, dem guten Michael aufgenommen hast. Und äh, dann konnte ich auch das erste Mal eigentlich Dynasty Flow so richtig selber als, wie soll ich sagen, als Hörer einfach genießen. Ja, sehr gut. Ich hoffe, du hast es genossen. Und, äh,
1: Definitiv. Vielen Dank euch beiden. Es <lacht> war gut. Äh, ja, genau. Äh, erstmal dir herzlich willkommen zurück. Kannst du denn schon Griechisch, ist jetzt die erste Frage. Yamas heißt Prost. <lacht> <lacht> und das äh, habe ich sehr oft gesagt und gehört. <lacht> gut, okay. Das hättest du jetzt auch auf jeder Serviette in einem griechischen Restaurant lesen können. Ja, ja. ja. <lacht> also Das ist <lacht> mir jetzt noch nicht Beweis genug, aber... Ich hoffe, du hast dich gut erholt. Das ist erst was Definitiv, definitiv. Mein Körper besteht jetzt aus Uso und Gyros. Das ist, <lacht> <lacht> das ist okay. <lacht> ja, sehr gut. du sollst es doch sein. Ne? Ja, kannst Du kannst wieder hier voll durchstarten oder wir können wieder voll durchstarten. Ne? Das ist doch sehr, ja, sehr gut. Ja. Völlig richtig. Du bist ein bisschen angeschlagen, leider. Ja, genau. Man hört es, glaube ich, auch so ein bisschen. Erkältung, Grippe hat mich erwischt wie viele andere. Äh, toi, toi, toi. Kein Corona bislang. Also alle, ich habe bestimmt fünf oder sechs Tests gemacht mittlerweile und äh, alle Tests sind negativ, also gehe ich mal nicht davon aus, dass es Corona ist, aber auf jeden Fall eine langwierige Geschichte und ja, äh, ja deshalb noch ein bisschen, bisschen angeschlagen. Ich habe es dir ja schon gesagt, Anfang Oktober ist, also war
0: vor in der Vor-Corona-Zeit auch immer ganz München krank, du hast die after wiesen grippe erwischt. Ich weiß nicht, wie sie den Weg äh, Richtung Oldenburg gefunden hat, ehrlich gesagt. Ja, das äh, weiß ich allerdings auch nicht. (lacht) (lacht) Ja, nee, also ähm, die Wiesen hat gehalten, was sie versprochen hat. Äh, Die Inzidenz in München ist, äh, glaube ich, sogar offiziell schon kratzt an der Tausend. Es ist äh, nicht besonders verwunderlich bei dem, was man so alles an... Posts gefunden hat von Bedienungen und so, die einfach geschmeidig 17 Tage draußen sind, obwohl sie schon dann Fieber gekriegt haben und so weiter. Es ist, ja, ja es ist,
1: es ist einfach ein Wahnsinn. Ja, heftig, äh, ja, aber wie gesagt, keine großen Überraschungen. Und so weiter. Nee,
0: nee, absolut. Das war, das war klar. Auch in meinem Freundeskreis und so, es ist, es ist, es geht darum, halt bei so vielen, die, die rausgegangen sind natürlich. Ich meine, ich kann es verstehen, dass die Leute Bock hatten wieder, aber. Dass das Risiko unfassbar hoch ist, das war war auch jedem bewusst. Ja, ich sag mal, das nimmst du ja in
1: Kauf in dem Moment, wo du dahin bist. Ist so.
0: Ganz genau. Gut, soviel dazu. Wir müssen natürlich auch noch kurz ähm, über die
1: Bundesliga reden. Werder, wie weit, also die deutsche Meisterschaft ist zum Greifen nah. Ja, also hätte mir einer einer vor der Saison gesagt, dass wir. Jetzt nach dem, jetzt muss ich gerade überlegen, achten Spieltag hatten wir jetzt? Ja,
0: kann sehr gut sein. Ja, so circa. Also ich kann es jetzt nicht hundertprozentig sagen, aber warte, ja, achter Spieltag, völlig richtig. Und ihr seid ja. auf
1: Platz 8. Genau. Wenn, wir, wenn mir einer gesagt hätte, ihr steht äh, nach dem achten Spieltag auf Platz 8 und nur drei Punkte hinter, hinter ähm, den Roten, wie du sie liebevoll nennst, also hinter FC Bayern und, und, äh, und Dortmund. Dann äh, hätte ich gesagt, kaufe ich so oder so. Also, <lacht> <lacht> und äh, ja, äh, Freitagabend geht es schon weiter in Sinsheim. Und, mhm. äh, ne, ich sag mal, Weltenmetropole, wer kennt es nicht? Und äh, dann wird äh, hoffentlich gegen Hoffenheim wird man dann auch einigermaßen gut aussehen können. Ja, gegen Gladbach war natürlich eine Gala, ne? Also was soll man sagen? Ja, das, äh, ich weiß nicht mehr genau, welcher
0: User ehrlich gesagt die Kapitelmarke gefordert hat um diesen Part ähm. zu überspringen, aber I'm sorry. Das, äh
1: ich glaube, <lacht> glaub Manolito Man,
0: ne? Ah ja, richtig, Manolito Man. Weißt du, an, also Manolito Man, weißt du, äh, an welches Matchup mich äh, Gladbach gegen Bremen. Erinnert hat.
1: <lacht> selbst ich weiß es, glaube ich, dunkel. Da gab es eine Finalpartie zwischen euch Jetzt beiden, ist, ja, Völlig korrekt, aber da war ich glatt bei und Bremen. <lacht> Siehst du? Ne? Mal ist man der Hund, ja. mal ist man der Baum. Ne? Das ja, ist so, so ist es. So ist es.
0: Aber ich glaube, da mit der Verteilung äh, bei diesen beiden Matchups kann auch Manolito Man ganz gut mit dem Ausgang leben. <lacht> so ist es. Äh, genau. Nee. Ähm, das dazu. Ähm, und ja, ich, ich bin gespannt, wie lange Ole Werner noch äh, Trainer in Bremen ist. Das ist <lacht>
1: ja da. ich, ich, also ich hoffe mal, dass er so loyal ist, wie er in Kiel war. Und äh, mhm. dann, also da hat er, wir, also Werder hatte letzten Sommer wohl, oder vorletzten Sommer, muss ich sagen, mhm. schon Interesse an ihm. Und äh, da war er zu keinen Gesprächen bereit, weil er eben noch bei Kiel in Amt und Würden war. Und äh, naja, ich sag mal, von daher, ich hoffe, er bleibt sich selbst treu und äh, auf mich wirkt er halt wie ein sehr, sehr bescheidener Typ. Und ja, deswegen, also wäre es auf jeden Fall cool, wenn er bleiben würde. <lacht> der, die
0: Zeit hat er ja an sich noch. 34 Jahre erst alt, ja. unglaublich. Ähm, aber gut, Saison, äh, Vertrag läuft am Ende der Saison aus, glaube ich, wenn ich das hier sehe. Ja, aber wäre also an der Zeit, den zu verlängern, glaube ich.
1: Ja wäre so, aber ich kann mich noch dunkel an Florian kofeld erinnern und was für äh, Gerüchte es da schon gab, als es mit dem relativ gut aussah, mal <lacht> auch die Zeiten hatten wir ja, und ja. Äh, da wurde er auch schon eine ganze Zeit mit Dortmund in Verbindung gebracht ja, wir sehen es ja jetzt
0: <lacht> ja, 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 ja. Das stimmt, aber wir werden das verfolgen, wie es da im hohen Norden weitergeht. Ähm, jetzt können wir uns nach der langen Zeit endlich wieder mit äh, Fantasy auseinandersetzen, äh, zu zweit hier. Ich muss auch sagen, ich habe mich richtig darauf gefreut, jetzt endlich mal wieder einen Podcast Jawohl. aufzunehmen. Wir haben ein prallgefülltes gefülltes Showsheet, wirklich, es wird eskali- eskalativ. Wir werden deswegen die Hörertrades heute nicht mit aufnehmen, das sind nämlich elf Stück. Ich glaube sogar jetzt hat zwölf geworden, da kam ja noch einer dazu Mhm. Ähm, und deswegen, da gibt es diese Woche noch eine Sonderfolge, ein kleines äh, Bonus-Goodie nach der langen Pause, Äh, das wollen wir uns euch dann auch nicht vorenthalten und das wird dann ähm, im Laufe des Wochenendes äh, rauskommen, heute jetzt wirklich ähm, Fokus auf, ja, die äh, bisherige Fantasy-Saison, wie es so läuft. Wir wollen ein bisschen auf die News vom letzten Wochenende blicken. Injuries gibt es ja doch leider wieder viele zu beklagen. Wie geht es auf der Running-Back-Position weiter? Äh, jeder von uns hat sich ein paar Spieler rausgesucht, die ein bisschen näher beleuchten will. Und dann haben wir noch eine Rubrik mit den Breakouts und Breakdowns äh, des bisherigen äh, Jahres. Und da geht es ein bisschen darum einzuordnen, Äh, Du hast es sehr äh, gut äh, hier formuliert, bei den Breakouts ist ist das Nuke oder Flug und äh, bei den Breakdowns läuft es nur schlecht oder sind die Spieler eigentlich tot für uns aus Fantasy-Sicht. Und ich würde sagen, da das Vollschied wirklich vollgepackt ist, starten wir rein und machen wir zuerst die News und dann die Werbung oder möchtest du die Werbung kurz vorne
1: anschieben? Das ist mir... Ganz egal, wir können auch gern, kurz schnell die Werbung einschieben. Also yes. folgt uns auch nach der langen Zeit bei Twitter. At Dynasty mit ph, dir at 49 mir at phil81190. Kommt gerne in unseren Discord-Channel, da äh, ist immer reichlich was geboten. Und äh, ja, mittlerweile könnt ihr da auch eure Fotos vom Bier aus dem Footballstadion posten. Ja. und Es gibt einen neuen <lacht> Channel. Also, es ist für Unterhaltung gesorgt. Ne? Schaut da gerne vorbei, aber auch gerne, um über eure Trades zu sprechen, die in den Hörer Trades Channel zu schicken. Ne, das könnt ihr machen, wie ihr mögt. Und äh, ja, unterstützt uns auch gerne monetär, Flow. Wie geht das? Das geht über
0: paypal.me slash flow oder patreon.com slash jede Spende ist willkommen, ähm, jede, ja, monatliche erst recht natürlich, freuen wir uns sehr drüber, vielen, vielen Dank an alle, die supporten bisher und in der Vergangenheit also supportet haben und weiter supporten, das hält das Ganze hier natürlich auch mit am Leben und ja, äh, freut uns und vielen, vielen Dank an alle.
1: Jawohl, vielen Dank.
0: Eine Sache, glaube ich, Eier. Ah ja. Zum Discord, wir haben endlich erstmal wieder geschafft, äh, unser Tagebuch, unser JIT-Tagebuch äh, zu aktuali- aktualisieren. Wir hatten ja wirklich äh, schon öfters das im Podcast auch schon besprochen, <lacht> dass wir beide ein schlechtes Gewissen haben, weil wir es nicht getan haben und ich glaube, gestern äh, habe ich mir dann mal ein Herz gefasst und äh, ein bisschen was und vieles nachgeholt und du hast dann auch gleich nachgelegt, deswegen ja, auch genau. das wird jetzt wieder ein bisschen aktiver gepflegt, hoffentlich.
1: Da äh, war die Motivation dann gegeben, ähm, da ich im Moment, wie gesagt, sowieso auch krank geschrieben bin, ist es so, dass das äh, dann ganz gut funktioniert hat, ja. die Zeit da war. So soll es sein bei
0: dem Tagebuch. Ähm, gut, das alles findet ihr im Discord und deswegen jetzt aber auch wirklich rüber ähm, zu den News. Und wir müssen leider mit einer sehr traurigen Injury-News starten. Javonte Williams. Es war Javante's Season, ähm, finally sozusagen. Wir haben äh, ihn, glaube ich, bis zu seiner Verletzung gesehen. Da hat er fast alle Snaps bekommen in der Denver Offense. Äh, d- den einzigen Snap, den Gordon, glaube ich, davor gesehen hat, da hat er den Ball gefumbled oder, oder so zumindest beim ersten hatte er direkt den Ball wieder gefumbelt. Und ähm, der hat huge äh, ja, Ball-Security-Issues. Javante's Season war da und dann er sich das Kreuzband. Leider nicht nur das Kreuzband, es ist das ACL, was Kreuzband ist, LCL, ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht, was das was das genau ist, PCL, Meniskus, ähm, all das ähm, ist, ah ne, so, sorry, Moment, das war J.K. Dobbins letztes Jahr, ACL, LCL, PCL und Meniskus, bei Javante Williams ist es ein ACL, LCL und PLC, nicht das PCL, also ein bisschen was anderes, aber sehr, wir gehen in die Richtung von J.K. Dobbins im letzten Jahr, und das ist natürlich schon ein großes Problem. Bevor wir jetzt gleich aufs Denver-Backfield schauen, ich habe was gelesen auf Twitter, ja, die, also so Ärzte oder ähm, ja, halt diese Fantasy-Docs und so weiter rechnen damit, dass es halt schon eine ähnliche Ausfallzeit ist wie bei J.K. Dobbins. Wir sehen ja jetzt, wie schwer es ist für ihn direkt ähm, einfach von Anfang an voll durchzustarten. Und noch dazu ist bei Gervonta jetzt später passiert als bei J.K. Dobbins im letzten Jahr. Ähm, da wird eher erwartet, dass äh, Gervonta... Wohlwoche 1, also er könnte ähm, durchaus aktiv sein und in einem Timeshare und dann Richtung Mitte der Saison eben langsam wieder drin sein und, und eine ja, Workhouse rolle ein bisschen übernehmen. Wie siehst du denn die ganze Situation? Wie behandelst du jetzt der Javante Williams ähm, neben dem, dass es wirklich
1: einfach ja, beschissen ist? Ja, also grundsätzlich muss man sagen, kein Sportler ist wie, die, wie der andere bei Verletzungen. ne haben uns ja nun die, die Geschichten aus der Vergangenheit ähm, auch gezeigt. Das heißt also, wann er dann genau zurückkommen kann, muss man eben sehen. Aber ja, ich glaube, die Erfahrung hat auch so ein bisschen gezeigt. Also ich bin da äh, erstmal ein bisschen zurückhaltender, als ich es in der Vergangenheit auch war bei verletzten Spielern. Also klar, er kann zurückkommen, aber seien wir ehrlich, erst dann 23. Und die Frage ist halt auch, wird Denver jemanden draften? Wird Denver jemanden in der Free Agency holen, ich glaube, Melvin Gordons Vertrag läuft aus, aber irgendwen werden sie hin also werden sie eben holen und äh, ja, da muss man halt eben schauen, was was da so passiert. Äh, mh, ja, ich sag mal, der, der Bestfalle wäre einfach, wenn sie mit Melvin Gordon verlängern nochmal um ein Jahr, aber äh, Das ist eben, das Risiko ist einfach da, auch wenn Gervonta, ich glaube, zurückkommen kann und dann auch wieder vernünftig aussehen kann. Aber ich bin da erstmal zurückhaltend, muss ich sagen, noch zurückhaltender, als ich es in der Vergangenheit war, einfach solche Spiele auch zu kaufen.
0: Ja, ich glaube, wenn, dann muss man wirklich jetzt low kaufen. Das ist ganz klar, wäre auch hundertprozentig meine. Empfehlung und wer noch verkaufen, also wenn man verkaufen kann, ich versuche auch wirklich aktiv zu verkaufen, seid ich dir ganz ehrlich, äh, gerade in Contender-Rostern natürlich, wenn ich jetzt ein Rebuilder bin, dann kann ich auch das abwarten, weil viel wirst du wahrscheinlich nicht bekommen, aber selbst als Rebuilder, wenn ich jetzt den 23 First bekommen kann und, und noch ein bisschen was drauf, dann ist, äh, ganz, also, dann, dann, ist dann ist Javonte äh, weg. Weg. Ja? Also, wack. Wack, ja.
1: also, also für den 23 First, der irgendwie äh, nicht, nicht der 1.12 ist ist. Ja, dann, dann ist er er weg, muss ja. er weg sein. Also ja. ganz ehrlich, das ja. ist, ist leider so, ne, ich meine äh, das ist, so ist das Spiel halt, ne? das ja. ist eben, also, tut mir leid, ich mag Devontae Williams auch echt gerne und ich glaube auch, dass er wiederkommen kann und auch wieder vernünftige Leistungen bringen kann, ja. aber ähm, ja, ja. Muss, man Eig- into- muss
0: man. Eigentlich muss man ehrlich sein, wenn man sich wirklich ganz ehrlich macht, man muss ihn auch, man muss ihn für jeden dran, sich first verkaufen. In Superflex, ähm, es gibt, es ist einfach, Javante, der, der Weg zurück ist nicht einfach. Dann wirst du nächstes Jahr haben, was nicht so gut sein wird. Das heißt, das nächste Jahr ist dann auch schon wieder nichts Besonderes. Wie hoch wird sein Wert überhaupt wieder gehen? Wir sehen es bei J.K. Dobbins, wir sehen es bei Cam Akers, wir sehen es bei Travis Etienne, wir sehen es bei bla bla bla. Also, diese Liste endet ja nicht. Und ähm, der Wert dieser Backs geht nicht mehr einfach so in die Richtung, in der er vorher war. Und ähm, klar gibt es jetzt diese Wiederauferstehung von Saquon, aber Javonte ist auch kein Saquon, muss man auch mal ehrlich sein. So vom, vom Talentlevel her ja, war Saquon ja. halt ein, ein ja, Generational Prospect, das in der Form, sage ich mal, in zehn Jahren, drei, vier Mal halt vorkommt. Und deswegen, da tue ich mir halt auch schwer, dann damit zu argumentieren, um Javonte Ah, der wird schon wieder ein Second-Round-Startup-Pick werden. Da ist ein ganz, ganz weiter Weg hin, um in die Richtung zu kommen.
1: Ja, und ich sag mal, genau, das wäre dann die Ausnahme eher als die Regel. Ne? Ist, ja. wie es ist ist.
0: Genau. Ja, was machen wir mit dem Denver Backfield? Wer ist da dein Kandidat, den du am liebsten hast jetzt im Moment?
1: Äh, also glaube gar keinen. Aber wenn ich mhm. einen haben müsste, dann Melvin Gordon. Also auch wenn er jetzt ein paar Mal gefumbled hat, ähm, ja. ich sag mal. Der, der ist auf jeden Fall besser als Latavius Murray oder äh, Mike Boone, hm. ne, die, sie ja, die sie ja haben ja. und äh, ja, also wie gesagt, Melvin Gordon, auch wenn er Alterserscheinung hat, aber ich denke mal, irgendwie so ein solider Running Back 2 wird das schon sein jetzt auch, aber ja, äh, ich ich würd, also ich würde ihn jetzt auch noch nicht aktiv kaufen, also ich würde ich würd jetzt erstmal äh, vielleicht einen, Max, also vielleicht ein, auch zwei Spiele abwarten, wie sich das Ganze entwickelt, weil ich sag mal, du wirst ihn im Moment unter einem Second wahrscheinlich nicht bekommen, also für einen Third mhm. würde ich schon sagen, könnte man ihn auch jetzt schon kaufen, Bin nicht, ja. ist in okay, Ordnung, aber mir hat auch ein Hörer vor einiger Zeit geschrieben, äh, 24 Second für Melvin Gordon bezahlen, als Contender, boah, und dann war der auch nicht so komplett desperate auf Running Back, da habe ich gesagt, nee, komm, warte noch mal lieber, guck dir erstmal die Rolle mhm. an, wie sie es wirklich verteilen, und äh, dann kannst du immer noch kaufen, weil der wird ja. nicht, der wird nicht, also mehr als ein Second-Round-Pick wird er halt nicht wert werden, und ja. Äh, dementsprechend, ja, erstmal so. Absolut,
0: sehe ich auch so, und ja, wie ugly das Ganze da in Denver bisher läuft, sehen wir ja auch, ich ähm, sehe da keine signifikante Verbesserung und Melvin Gordon ist auch einfach nicht das. Der hat auch nicht mehr den, den Juice, den Javonte jetzt hatte. ne Also nee, nee. es wäre eine ganz andere Diskussion gewesen mit ihm im Backfield. Ähm, ja, bin auch nicht so wahnsinnig hyped auf Melvin Gordon. Auf niemanden aus dem Backfield vom Wafer habe ich eher ehrlich gesagt Javonte, äh, äh, ähm, Latavius Murray über, über Mike Boone ein bisschen priorisiert, weil Boone sowieso viel zu teuer war aus meiner Sicht. Aber ich glaube nicht dran. Ne? Klar ist der Jung, klar, der geile Athletik und so weiter. Aber warum hat der eigentlich wirklich nie irgendwie irgendwas gerissen?
1: Ja, also gut, okay. Also ich bin, ich bin wenn ich für Dynasty jemanden mhm. nehmen soll, dann wäre ich schon bei Mike Boone. tevis Murray ist tot, ganz ehrlich. Also er hat zwar letzte Woche, glaube ich, ja wieder ein gutes Spiel gehabt, ne, <lacht> tatsächlich. Ja. Oder sah zumindest einigermaßen ja. okay aus für die Saints. Aber, ähm, ja also ich Es ist keinerlei Receiving-Upside bei ihm. Das muss man halt auch einfach sagen. Ja, genau. Ich würde Latavius Murray maximal aufnehmen, wenn es ein tiefes Roster ist und äh, ich irgendwie Hero- oder Zero-AB-Roster-Build äh, hätte. Dann könnte ich es mir vorstellen. Aber sonst würde ich für Latavius Murray gar nichts ausgeben. Mike Boone, den Shot, finde ich, kann man schon nehmen. Seien wir ehrlich, was gibt es in deines, die eben auch für Shots, die du mal haben kannst. Und vielleicht, ja. er hatte jetzt Gut, ich glaube, das war auch er, um Melvin Gordon zu bestrafen. Aber er hatte jetzt, als der raus war, hatte er schon dann auch einiges an Snaps. Und äh, ja, den Shot nehme ich, aber boah, klar, <lacht> nicht confident. Ne? Also das ist jetzt ja, keiner, ich, ich würde dazu schon was ausgeben. Aber das ist jetzt auch keiner, wo ich jetzt sagen würde, boah, geil. Ich
0: meine, wir, wir nehmen Mittwochabend auf. Die Wavers sind überall Mittwoch aufgegangen, er ist eh überall weg. Ja, natürlich. Das ist ja jetzt, das ist ja jetzt durch. Die Frage ist, kauft man ihn halt ein für einen Pick oder irgendwas? Nein, und da nein. bin ich halt völlig raus.
1: Wie, wie gesagt, ka- guck dir das Denver Backfield zwei Wochen an. Und wenn ja. sich dann einer rauskristallisiert, dann kann man den irgendwie für einen Drittrundenpick pick vielleicht kaufen, wenn man verzweifelt ist.
0: Ja. Genau. Aber ich sehe hier nicht das League-Winning-Backfield, äh, das jetzt so, das, heißt, das wird ein Timeshare werden, glaube ich. Und äh, da kommen wir Demnlich nicht drum rum. Auch. Genau. Dann einmal ganz kurz: Jonathan Taylor äh, yes. hier eine, eine, äh, na, Enkelverletzung, wie heißt ja. Knö- äh, es? Knöchel- ja. Knöchelverletzung. Ähm, und die Frage war: Alle hatten Angst vor einem High-Enkel-Sprain, der scheint es nicht zu sein. Ähm, zumindest war er am, äh, am MRT nicht sichtbar. Vielleicht spielt er sogar Donnerstag Nacht, ich glaube es ja nicht. Nee, ich wurde gerade so. aufgerollt. Jetzt ah, gerade. ja, okay. Ist <lacht> out. Okay, ja, wunderbar. Ja. Siehst du, also wäre ja auch Wahnsinn gewesen, ehrlich gesagt, in der kurzen Woche dann ja. zu spielen. Äh, sagen wir mal so, äh, die eine Woche verpasst er jetzt, ist mal egal. Äh, generell bist du concerned, was seine
1: Rest-of-Season-Projection angeht oder bist du noch entspannt? Äh, ja, ich bin an sich schon entspannt. Ich glaube schon, dass das sich wieder wieder fangen wird bei ihm. Nichtsdestotrotz ist es natürlich bislang eine enttäuschende Saison gewesen. Ne? Das ist eben wie es ist. Äh, ja, aber ich ich glaube, das wird sich also das wird sich wieder einpendeln. Äh, gut, dass die offen scheiße ist, ist halt nicht gerade hilfreich. Aber äh, also er wird nicht unbedingt ein äh, wirklicher League Winner sein, aber Also wie er es sonst war und was wir eigentlich erwartet haben, aber ich glaube schon, dass er sich wieder äh, in Richtung, ja, Running Back 1 äh, Zahlen einpendelt auf jeden Fall. Ja, ich glaube, also,
0: ich glaube halt, dass, dass, ich bin da weniger, weniger concerned, ehrlich gesagt, dann sogar, äh, ich glaube, dass der, dass der Knöchelding, das ist normal nicht so schlimm für Running Backs, wenn es kein High Ankle sprain ist, dann ist eine Katastrophe, aber nachdem das nicht zu so sein scheint, ist das schon okay, äh, JT ist an sich, wenn das Gamescript nicht super beschissen ist und, äh, ja, Tennessee hat eine geile D-Line, sind wir ehrlich. Das, das passt schon. Das ist die sind halt gegen Run einfach gut gewesen. Den ganzen Rest. Klar wäre es halt gut gewesen, irgendwie Touchdowns zu erzielen und so, aber wir wissen doch, wer den Ball kriegt in der, innerhalb der fünf bei, bei den Calls. Das wird sich auch nicht ändern. Die Offense wird, ist sicher nicht überragend, aber ähm, ich also JT macht seine Punkte, da mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Und wenn irgendwo ein buy fenster aufgeht bei Jonathan Taylor, dann kaufe ich den ja sowas von ein jetzt. Also, ja, wenn dann jetzt, ne? Ja, also, absolut. Aber bin ich auch super, äh, wie, wie soll ich sagen, da bin ich auch super bullish. Das ist der beste Running Back der NFL, den kaufe ich ein. Wenn, wenn ich dann einen Discount bekomme, dann bin ich dabei. Also, wenn da irgendjemand nicht mehr dran glaubt, keine Ahnung, was, also, was musst du für ihn hinlegen. Aber wenn ich jetzt einen, einen Wide Receiver für ihn abgeben kann, wie einen keine Ahnung, Michael Pittman und dann da noch einen Second drauflegen oder so und ich kriege einen ja, Jonathan dafür Taylor. Dafür kriegst du ihn nicht.
1: Dafür kriegst du ähm, auf gar keinen Fall. Also ja. da willst du auf Pittman eher das noch einen äh, mit 23 First drauflegen, vielleicht sogar noch mehr müssen, um ihn zu bekommen. Also für, für den Preis kriegst du ihn sonst nicht. Ja, dann,
0: das, das, wie gesagt, wenn ein Beifenster aufgeht, ist natürlich auch, ich, ich, will nicht, ich will nicht drei First für ihn bezahlen, das ist schon klar, das mache ja, mach ich auch nicht. Das macht man halt für keine Spieler eigentlich, außer
1: die drei, vier, fünf Top-Quarterbacks, aber ja. Ja, Taylor, Taylor, Taylors Preis vor der Saison waren halt eben drei First, glaube ich, und die wirst du jetzt nicht mehr bezahlen müssen, aber ich denke mal so, im im wenn wir jetzt wirklich nur über Pickwert reden, da wird es natürlich mhm. immer so ein bisschen ungenau auch. Äh, so ja. zwei First und Second irgendwo wirst du wahrscheinlich bezahlen müssen. Dafür wird es nicht so. Sind. Also bitte. Das rightfully so. Ja, also das, ja, ist ja so. das ist der, der denke ich der ja. normale Preis aktuell.
0: Gut, das zu Jonathan Taylor. Nächster Kandidat, den wir haben, Cordell Patterson, ist auf IR für die nächsten vier Wochen zumindest mal raus. Ähm, Schade einerseits, muss man sagen, echt geile Saison hat es wieder, hat wieder abgeliefert. Ich ärgere mich ein bisschen, dass ich ihn nicht öfter habe irgendwie. Also das war auch ein ganz billiger Spieler über die Offseason. Hatte man auch günstig ein paar Mal kaufen können. Aber gut, jetzt ist die Frage, haben wir jetzt den Tyler-Algier-Hype oder kommt jetzt Caleb Huntley, kommt Damian Willi- Williams, Daryl Williams, glaube ich. Da- ist er in Damian. Ge- Damian. Damian Williams ist in äh, Lungert, in Atlanta, gerade noch auf AR rum, aber kommt nach der nächsten Woche eventuell zurück. Was glaubst du, wie kristallisiert sich dieses Backfield raus?
1: Ja, das ist schwierig. ne? Also ich, ich würde da jetzt keinen klaren Kandidaten benennen können. Also ich sag mal, Damien Williams war der Starter, bevor er sich verletzt hat. Ja, da weiß man eben nicht, wie, wie gesund ist er, wie äh, wie überzeugt waren sie wirklich von ihm oder war das einfach nur so ein Veteran-Bonus für die erste Woche. <lacht> so, das gibt es ja auch diese Szenarien, wo dann in den ersten ersten zwei Wochen ist der Veteran drin und dann schmeißen sie ihn halt raus, weil er eben nicht so talentiert ist. Ähm, Algier, äh, wenn waren fünf Runden Pick mal gucken, der sah jetzt soweit ganz okay aus. Ähm, ja, Caleb Hartley hat auch ein paar Carries bekommen. <lacht> also ich, ich will auf jeden Fall von dem Backfield den einen oder anderen Share um einfach zu gucken, was passiert. Ähm, Huntley und, und William sind natürlich die günstigeren Alternativen, äh, die du teilweise auch noch vom Wafer bekommst oder bekommen hast. Äh, ja, wenn du Algier hast, dann freust dich natürlich über die Situation, da muss man auch nichts mhm. sagen. Also der ist jetzt dadurch im Wert sicherlich ein bisschen gestiegen. Ob ich ihn jetzt ja. a- aktiv einkaufen würde und einen second round pick für ihn hinlegen würde, weiß ich nicht genau. Eher nicht. Nein, auf keinen Fall.
0: Also ein Second, 23 Second gebe ich auf keinen Fall für Tyler Algier aus, auch ganz ehrlich. Dafür gibt es zu viele äh, Outs, die in die negative Richtung gehen, aber an und für sich finde ich Algier schon interessant. Also mag den Spieler sowieso ganz gern, legt jetzt hier im ersten Spiel gleich mal 4,4 Yards äh, nach Kontakt pro äh, Versuch auf, das ist auch stark könnt mir halt gut vorstellen, dass der und er kann halt auch ein bisschen was im Receiving Game. Und das mit seinen 220 Pfund ähm, schon, schon eine ganz attraktive Sache. Ich glaube nicht, dass Kelle Pantli so ein richtiges Ding ist, ehrlich gesagt.
1: Das, da glaube ich einfach nicht dran. Aber nee. mal sehen. Also, äh, wenn, ich, wenn ich jetzt hier irgendwie 10 Euro hätte und müsste mich jetzt entscheiden, auf wen ich das Geld setzen müsste, dann würde ja. ich halt schon sagen, dann wäre Algier schon mein, mein ja, ja. favorisierter Pick. Ne? Das muss man auch ja. sagen ja
0: glaube ich auch, ist vernünftig, bei Algier natürlich, ganz ehrlich, wenn ich jetzt im Rebuild bin und ich habe halt jetzt Algier, ich würde schon auch versuchen ihn zu verkaufen also genauso wie ich sage, ich will den Second nicht bezahlen, den Second jetzt würde ich einfach nehmen, weil natürlich es kann sein, dass er mehr wert wird als das, kann sein dass der jetzt einschlägt und gut aussieht die Falcons Offense, die bis auf das, dass Arthur Smith ein Idiot ist, was die kalt pits usage angeht, aber er scheint schon ein ganz guter OC zu sein, was so die Playdesign und so weiter geht. Die Offense funktioniert ganz gut. Algeil kann gut aussehen, kann mehr wert werden als ein Second. Aber du hast halt mit dem Second jetzt einfach mal wirklich ein wertvolles Asset dann sicher in der Tasche, wenn du ihn verkaufst. Und man darf, glaube ich, auch nicht immer halt dann zu gierig sein mit dem, was man, was man aus so einem Asset, für das du ja jetzt im Rookie-Draft wirklich nicht viel ausgegeben hast, Jetzt hast du mal einen Out. Versuch halt vielleicht mal
1: einzucachen. Ja, wie Flo schon sagt, ne, nicht zu allgierig sein. Ja. <lacht> genau. Ja, genau. Also wenn du 23 Second bekommst für ihn, auf jeden Fall sofort verkaufen, mitnehmen, Wertgewinn. Auch wenn du 22 Second für ihn ausgegeben hast, der war erstens wahrscheinlich Late und mhm. äh, das sind halt zwei verschiedene Klassen. Wir haben häufig genug drüber geredet und es ja. äh, mit einfach.
0: Ja. <lacht> 100 Prozent. Die nächste News macht mich persönlich wirklich traurig. Auch wieder Traylon Woche. War
1: nicht unsere Woche. Alter, ist <lacht> schon übel. wieder mal. Es ist, es ist übel. <lacht> Kein guter Zeitpunkt, um wiederzukommen.
0: <lacht> ja, meine Güte, ey, das Thema ist sowieso einfach bitter. Traylon Burks, ähm, ja. Endlich kommt er aufs Feld, sieht viele Snaps. Und was passiert? Er verletzt sich. Das gibt's nicht, Mann. Toe. Ganz eklige Verletzung auch, so also den großen C irgendwie. Ich glaube, das ist das Gelenkknochen irgendwie vom großen C, was da ja. äh, beschädigt ist. Ich weiß nicht, ob gebrochen oder halt gereizt oder was auch immer. Ist auf jeden Fall super scheiße. Äh, relativ langwierige Verletzung, so die, die einen dann begleitet. Wir haben ja schon oft gesagt, Turf uh, Rest ja. of Season. Hm. Und ich muss sagen, das ist jetzt schon echt. Also, Traylon Burks in Redraft, ich habe. Ich habe überlegt, ihn tatsächlich zu ersetzen oder zumindest mal in einem waiver claim zu ersetzen. Und ja, das sagt schon viel darüber aus, was ich Rest of Season jetzt von Traylon Burks erwarte.
1: Ja, Devonta Adams hat sich da vor ein paar Jahren auch mal mit rumgeschlagen und da war das auch das ganze Jahr so eine Scheiße. Und äh, für einen Rookie umso blöder. Also, boah, das dämpft meine Erwartungen an ihn halt auch für dieses Jahr komplett. Äh, ja, Wermutstropfen ist halt tatsächlich, dass es einfach eine Verletzung oder das verletzungsbedingt ist. Ähm, Er sah, wenn er auf dem Feld war, sah er zumindest gut aus. Ich habe echt die ersten Spiele, saß ich äh, vor Red Zone und dann auch vor den vor den äh, Zusammenschnitten der Titans und habe immer geguckt, wo ist ist Nummer 16. Und äh, wenn er auf dem Feld war, hat er seinen Gegenspieler eigentlich echt die meiste Zeit geschlagen und äh, ja, dann war er aber irgendwie nur 37 Prozent auf dem Feld und so eine Scheiße, das hat mich echt aufgeregt. Also das war wirklich, äh, ich weiß nicht, was die die Titans da wollten, aber äh, die anderen Receiver waren auf jeden Fall nicht besser. Ja,
0: nee, definitiv. Also es war ein Coaches-Ding halt wieder, so ein Wett äh, versus Rookie, bla bla, wir kannten das, wir wir haben uns ja darauf eingestellt, dass das passiert. Ich glaube, es wäre jetzt losgegangen, er hätte auch gute Wochen gehabt, ähm, hätte dir zeigen können, was er für ein Talent ist und naja, das ist jetzt erstmal gelaufen und ist natürlich auch wirklich bitter, was sein Dynasty Wert angeht, seien wir ehrlich, wir wissen, da wird jetzt nicht mehr viel passieren dieses Jahr, es wird stetig nach unten gehen, man kann dann versuchen natürlich nachzukaufen, aber Ja, jeder, der Burks gedraftet hat auf der anderen Seite, auch wieder wird ihn nicht billig verkaufen wollen. Der wird sagen, es ist nur verletzt, passt schon. Und deswegen wird sich nicht viel tun. Man wird sehen. Einfach mal, man kann anklopfen mal in der Liga. Vielleicht gibt es mal eine Möglichkeit. Es wird ihn nicht langfristig behindern. Unser Outlook bleibt positiv in Dynasty. Ja. Gut, der nächste Spieler, Dak Prescott, ist laut Jerry Jones not well enough to play in Week 5. Ich habe das eigentlich mal mehr aufgenommen, nicht unbedingt, um jetzt den, den Ersatz fürs nächste, für die nächste Woche zu besprechen, aber eher, wie stehst du denn zu, äh, zu Deck im Moment ähm, in so, so Buy-Sell-Kategorie, wie, wie concerned bist du bei ihm und ja, was machst du denn mit
1: ihm? Ja, mir, mir ist der Hate zu groß, also überall wird jetzt ja gesagt, verkaufen, dies, jenes, äh, äh, er kann nicht gesund bleiben, äh, ja, der Mann hat einen langfristigen Vertrag. Wenn er auf dem Feld steht, hat er eigentlich immer ganz gut geliefert. Die äh, Offense hat gezeigt, dass sie dass sie funktioniert. Ähm, auch mit, mit Cooper Rush. Und ich halte Deck schon noch für talentierter als Cooper Rush. Und äh, ja, ja, CD Lamp <lacht> hat gezeigt, äh, dass er der White Receiver 1 sein kann. Was wir auch von ihm verlangt haben, kann man sagen. Und äh, ja, also ich bin, bin positiv und ich glaube schon, dass man äh, Deck, wenn man ihn zu einem vielleicht zu günstigen Preis kaufen kann, auch kaufen sollte.
0: Ja, ja, ja. Bei, äh, einer der Kandidaten für mich im Moment, Dak Prescott. Aus meiner Sicht eine komplette Überreaktion vom Markt im Moment, was das natürlich hatte, glaube ich, so, bevor er sich verletzt hat gegen Tampa Bay, sah schlecht aus. Aber Tampa Bay hat eine super Defense. Es war das erste Spiel in der Saison. Dann hat er sich, es ist im Moment gerade so die Stimmung komplett gegen ihn. Es, ich habe in jeder Liga, in der du ihn nicht hast, <lacht> und das sind viele leider, das muss man ja. sagen, ähm, ich habe eigentlich überall Deck-Angebote rausgeschickt. Selbst als Rebuilder habe ich Deck-Angebote rausgeschickt. Ja. Weil jeder, es ist so günstig, so günstig wird es eigentlich nicht mehr. Und ja, deswegen, ich kann nur wirklich jedem empfehlen,
1: versucht mal für Deck Prescott anzufragen. Ja, zumal du ihn ja auch sogar noch während dieser Saison wahrscheinlich wieder verkaufen kannst, wenn er dann ja. wieder fit ist, ja. er wieder ein, zwei gute Spiele gemacht hat, kannst du ihn halt den Wertgewinn dann mitnehmen, das ist, ich sag mal, als Rebuilder einfach verdiente, äh, verdienter Value, also das muss man eigentlich schon machen und ja, ich habe seit damals, seit der ersten Verletzung eigentlich, habe ich viele Deck-Shares, wo, wo ja, er das ganze ja. Jahr raus war und äh, ja, also, ich verstehe es nicht, er wird mit darauf reagiert, als sei er irgendwie ein 28-jähriger Running Back, der sich gerade zum zweiten Mal ja, das Kreuzband ja. gerissen hat oder sowas und äh, er hat sich nur am Finger verletzt, ne? Das ist also, ja, ja. das ist jetzt natürlich immer, ich glaube sogar nicht mal an der Wurfhand, oder? Das war das, das war doch sogar nur an der linken, also oder nee, das war bei Rust, aber ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall ähm, auf jeden Fall nichts nichts Weltbewegendes. Was ich noch kurz sagen wollen würde, wenn Deck jetzt zurückkommt und äh, vielleicht Cooper Rush auch hier und da mal wieder gedroppt wird äh, und ihr spielt eine etwas tiefere Liga, wäre das für mich auf jeden Fall einer, wo man mal gucken kann beziehungsweise auch wenn ihr irgendwie einen Trade habt und, und ne, irgendwie statt dem äh, f- äh, obligatorischen Runden pick <lacht> lasst <das> euch <vielleicht lacht> noch Cooper Rush mit reinwerfen. Ich weiß nicht, also der hat, echt, der hat es echt gut gemacht äh, in der Zeit, wo, wo Deck jetzt raus war und wer weiß, ob der nicht vielleicht noch mal irgendwo die Möglichkeit bekommt, doch woanders zu starten. Es ist ein ja. Shot, ne? Es ist ein Shot. Äh, Wenn es nachher in der Offseason nicht so laufen sollte und er bei den Cowboys der Backup bleibt, dann könnte ich ihn halt irgendwann cutten. Ne? Das ist ja. auch so, aber ja. Warum nicht einfach mal diesen Versuch starten? Wie gesagt, er sah ganz vernünftig ja. aus.
0: Sehe ich auch so. Klar, waren die Giants und die Commanders. glaube, ja. Aber trotzdem ganz ordentlich. Würde ich absolut zustimmen. Ähm, übrigens. Die Cowboys spielen Woche 7 gegen die Lions und Woche 8 gegen die Bears. Ich glaube, das wird dieses deck bounceback diese deck bounceback phase und dann sind wir auf einmal alle wieder, ah, Deck ist, ist doch ein guter Quarterback, sowas. Ja.
1: Wenn er es erstmal 35 wieder aufgelegt hat, ja, ja, genau, ja. Genau, ja, so ja.
0: ist es. Genau, das zu Deck Prescott, ähm, der nächste Spieler, ja, Jameson Crowder hat einen gebrochenen Knöchel. Ähm, da irgendwie wird noch nicht so outgerult für die Saison. Ich weiß ehrlich gesagt nicht warum oder was da. Mein broken ankle war für mich sofort okay. Der Spieler, dies ja nicht mehr. Irgendwie geht es jetzt noch um weitere Tests und so weiter. Was ist noch alles kaputt? Unabhängig davon ist er auf jeden Fall mal ein paar Wochen raus. Ging es gar nicht zu so sehr um Jameson Crowder. Der hat uns beide Glaube ich, enttäuscht. Also, mich hat auf jeden ja, Fall sehr enttäuscht. Ja, ja, ich dachte, natürlich. dass er diese Slotrolle in Buffalo haben wird ja. und die hat er nicht gewonnen. Ja. Ähm, Isaiah McKenzie ist jetzt aber vielleicht ein ganz interessanter
1: Kandidat. Was machst du denn mit dem? Ja, erstmal, also, Jameson Crowder ist für mich droppable. Ne? Also, solche mhm. Leute, die so knapp an der 30 sind, so Slot Receiver, die sich dann, die eigentlich ganz okay sind, dann auch eine unklare Rolle haben, in der man nicht genau weiß, was mit denen passiert. Und, äh, ja, also und solche Verletzungen haben, sind droppable. Wie gesagt, für mich Crowder und auch so Leute wie Sterling Shepard sind für mich einfach, die kannst du droppen und wenn, ja. nimmst du sie halt irgendwie Ende der nächsten Offseason, aber solche Leute will ich nicht im Roster haben, die verschwenden nur Platz. Klar, wenn man viele ir spots hat und niemand anderen draufsetzen kann, kann man sie auch da hinsetzen, aber ich würde sie eigentlich einfach kappen. Ähm, dann, ja, McKenzie, der ist ja erstmal selber verletzt, der hat, glaube ich, eine Gehirnerschütterung. Ja. Aber gut, das ist jetzt nicht so eine langwierige Geschichte. Ja, warum nicht? Also wenn er da die Fulltime-Slot-Rolle bekommt und jetzt nicht äh, Khalil Shakir sich da mhm. reinspielen kann, dann, äh, also den Shot würde ich auf jeden Fall nehmen. Und gut, ist halt die Frage, was man für ihn bezahlt. Und ich tue mich ich tue mich irgendwie schon schwer, aber boah da würde ich irgendwie gucken, dass ich vielleicht gegen einen anderen Receiver in der Güteklasse tauschen kann. Da würde ich jetzt nicht unbedingt... Äh, würde ich jetzt nicht unbedingt einen Pick für ausgeben. Also vier Runden-Pick, ja. kein Ding, aber boah, irgendwie vielleicht jemanden, der einfach super underperformt und man nicht mehr überzeugt ist, den abgeben dafür, das kann ich mir schon vorstellen.
0: Ne? Ich muss sagen, ich finde, Isaiah McKenzie hat mich halt so, wenn er spielt, echt ganz gut überzeugt. Ich finde, er schaut gut aus. Ich glaube auch, dass er einfach die Rolle haben wird, Khalil Ja, der ist kein schlechter Spieler, aber ich glaube nicht, dass der so als Rookie jetzt da schon sofort durchstarten wird. Ich denke, dass die den auch eher raushalten werden, entwickeln werden. Ähm, Wenn das ein Sophomore wäre, quasi so aus NFL-Sicht, dann ist was anderes. Aber so glaube ich schon, dass dieser McKenzie Rest of Season ein ganz interessanter Spieler ist. Aber klar, ähm, ist halt derjenige, den du halt so in Bye-Weeks in die Flex stellst. dann wird jetzt auch kein League-Winner. Das ist... Für solche also, Spiele gibt man nicht viel
1: aus, ist klar. Also das ist ganz klar auch eher was für äh, zehn Starter Plus liegen, ne? Das ja. ist jetzt nicht ein, wenn ich jetzt Downside Talk Bundesliga ja, ja, ähm, okay. lineups ja, habe, so ja, ja. Da ist der für mich ein komplett uninteressant, da will ich den auch nicht im Roster haben. Äh, Gerade in half ppr dann ja so genau. nicht. Ähm, nee, da, da nicht, aber äh, wie gesagt, so für, für tiefe Roster auf jeden Fall bei Week Fill-In, wie du gesagt hast, finde ich komplett. Unterschreibe ich komplett. Ja. Also,
0: du kannst halt dann versuchen, zum Beispiel, ich finde, wenn du wenn du schon genug Running Backs hast, die du spielst, ein JD McKissick zum Beispiel, kannst du halt dafür vielleicht anbieten, der, ja. wenn der andere halt auf Running Back need hat und du kannst, ich, ich glaube, dass McKenzie mehr Punkte macht als, als McKissick oder dem ja. würde ich halt mehr zutrauen, so einen besseren Floor zu liefern. Ding, so Floor-Seeding-Kombo ist da, halt, glaube ich, attraktiver. Aber McKissick hat den Vorteil, dass er gerade eben jetzt, wo so viele Runningbacks ausfallen, dass er dir halt da helfen kann. Wenn du das Problem nicht hast, dann mach vielleicht den Trade für die mehr Punkte. Und der andere hat den, den Vorteil dadurch, dass
1: er halt einen Running Back spielen lassen kann. Im Zweifel ja.
0: als seinen RB, RB2-Spot
1: füllen kann. Ja, genau. Wenn, wenn du jetzt zum Beispiel auch einen Jeff Wilson hast und äh, genau. bist auf den nicht angewiesen als Runningback, sondern hast den nur so als Flexplayer, dann kann man da mal vielleicht sagen, okay, McKenzie gegen... Oder Jeff Wilson gegen McKenzie. Und vielleicht kriegst du noch einen einen späten Pick dazu sogar. Ja, genau. Weil jetzt ein running Back ist und der ein bisschen wertvoller ist. Genau. Und jetzt
0: ein paar gute Wochen hat Ja, das zu Isaiah McKenzie. Dann nächster Spieler. Und das freut mich wirklich riesig. Brian Robinson (lacht) ist clear to play. Es gibt auch noch gute Dinge, die passieren in Fantasy. (lacht) (lacht) Er could be activated from IR. Also er ist jetzt beim Training. Das Fenster ist offen für drei Wochen. Mal sehen, wann sie ihn dann wirklich
1: aktivieren. Aber Brian Robbins Season ist nicht mehr weit weg. <lacht> nee, genau. Ähm, so, jetzt gucke ich gerade mal. Ich habe heute noch gelesen. Ähm, so. Dit, dit, dit. Ja, also, sie haben das auch wirklich gemacht. Ne? Sie haben das heute, glaube ich, gemacht, dass sie ihn oh. wirklich aktiviert haben. Geil. Oder,
0: okay,
1: oder habe ich das jetzt hier falsch verstanden? So, dit, dit. Ähm, also, wie gesagt, ich glaube, ich glaube halt, der ist wirklich also, weil es ja die ganze Zeit schon so hieß auch. Also, ich glaube, das dauert nicht so lange, bis wir den wieder auf dem Platz sehen. Nee, also jetzt ist das 21-Tage-Fenster auf. Ja, okay. Aber wie gesagt, ich also ich ja. würde jetzt nicht vermuten, dass er die vollen 21 Tage braucht. Ja. Und äh, ja, äh, Washington hat ja im Prinzip gezeigt, sie, äh, sie glauben nicht an Antonio Gibson. Eindrucksvoll, <lacht> in Abwesenheit auch. Nochmal von, von Robinson. Ja also da ist die Snapchat ist jede Woche im Prinzip runtergegangen und JD McKissick war eigentlich immer mehr involviert auch noch und <lacht> nachdem ja schon nach Woche 1 da die ersten Victory Labs auch in ja, unsere ja. Richtung äh, kamen, ja, ja. Ähm, ja. ja, also wie gesagt, wer nach in den ersten Wochen einfach Antonio Gibson verkauft hat, nochmal das letzte Verkaufsfenster genutzt hat, äh, ja, ich sag mal gerade noch rechtzeitig, jetzt ist es glaube ich zu spät.
0: Nach Woche eins war es echt noch mal auf. Acht ja, Tage, Team Receptions, ja. da war es wieder auf, weil ja. alle sind wieder aus ihren Löchern gekommen. Ja. Antonio Gibson ist doch zurück und so. Und jetzt könnte es ganz, ganz hässlich werden. Muss man sehen, muss man sehen. Ja. In Fantasy ist nichts
1: absolut, alles ist möglich, aber ja. Ich, ich muss ehrlich auch dazu sagen, Brian Robinsons Rolle muss sich auch erst zeigen. Ob der wirklich Fantasy relevant sein kann, will ich mal sehen und ab wann. Schauen wir mal, das ist für mich jetzt auch fragwürdig, also auch wenn er, ich sag mal, wenn es jetzt nachher dann wirklich der der Share ist, er irgendwie 50%, äh, McKissick 30% oder bei oder sagen wir mal Gibson und, und äh, McKissick jeweils 25%, irgendwie sowas. Naja, also was das für eine Relevanz ist beim football das muss man dann halt wirklich auch noch mal sehen. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube schon daran, dass er da der Liebberg wird noch bis, zum, bis zur Mitte der Saison. Brian Robinson ist der beste Running Back, den sie haben. Das ist meine ja, Meinung dazu, ehrlich gesagt. Ja, würd Und
0: deswegen würde ich ihn im Moment einfach nicht verkaufen. Ich habe, schau, interessante Frage. Ähm, ich habe natürlich auch bei den Rebuilder-Teams logisch überall für Javante mal ein Angebot rausgeschickt, ähm, bei dem ich sage, das finde ich nicht zu so hoch. Da habe ich zuerst mal Travis Etienne geboten weil ich sage ich habe sehr viele Travis Etienne Shares tatsächlich und äh, ja auch das ist sehr schwierig im Moment zu sagen und finde das ist ein fairer Deal die beiden da, da habe ich bei beiden Bauchschmerzen und der Counter war Travis Etienne und Brian Robinson
1: zusammen für Javonte. das habe ich abgelehnt wie siehst du das ja wäre mir auch zu so viel also man muss man muss ja sagen alles drei im Prinzip Wildcards ja. aber eine ähm, ja, ich sag mal, eine berechtigte Hoffnung, sowohl bei Etienne als auch bei Robinson, zumindest mal in 23 da auch der der äh, Leadback zu sein. Ne? Ja, also, ja. ob was die die beiden jetzt auch dieses Jahr noch liefern, <lacht> muss man sehen, ne aber ja, also, nee, verstehe ich schon, verstehe ich schon, warum man den Deal jetzt so nicht machen will unbedingt. Ich glaube, Javonte ist der, warum ich es überhaupt angeboten habe,
0: Etienne versus Javonte oder warum ich Javonte schon noch vielleicht einen Tick über Etienne sehe, ist einerseits, glaube ich, ist der beste Running Back einfach so ähm, vom Prinzip her. Und das andere ist natürlich, auch an mir geht nicht spurlos vorbei, dass man der Realität ins Auge blicken muss, wie er in Jacksonville genutzt wird im Moment. Und wir haben auch jetzt so in den letzten Wochen, äh, wenn wir geschrieben haben, einfach darüber gesprochen, gute Spieler bekommen den Ball. Einfach, das ist ja die Regel im Football. Und warum bekommt Travis Etienne diesen fucking Ball nicht in, in Jacksonville? Man muss schon, also so viel ich, ja, kommt von einer Verletzung zurück und so weiter und so weiter, aber er hat es in der NFL einfach noch gar nicht gezeigt und deswegen finde ich halt Javante irgendwo dann noch den, hat auch die bessere Recognition, die bessere Name-Recognition im Moment. Ne? Das ist so, da kommt zurück und dann kannst du vielleicht doch den einfinden der immer noch an ihn glaubt. Das sind so die Gründe gewesen, warum ich überhaupt dann, Javonte überhaupt dann dafür kaufen wollte.
1: Ja, verstehe ich. Also, wenn Javonte einfach nur gesund wird, wirst du für ihn wieder den First bekommen. Das ist, ja. also, wir haben es ja bei Akers auch gesehen und, und waren da ja. ja auch selber in dem Sinne, auch in dem Boot und äh, ja, so, und wenn Etienne dieses Jahr scheiße spielt und nicht noch irgendwie da eine große Rolle spielt, dann wird es schon schwer, dass man wirklich zwei, im Prinzip zwei Jahre entschuldigt, ne? Das erste ja, Jahr verletzt absolut. das zweite Jahr dann einfach nicht, also nicht an ja, James Robinson vorbeigekommen. Auch wenn der ja nun, wie gesagt, nachweislich schon ein guter Running Back ist, aber äh, ja, nichtsdestotrotz, ich sag mal, was er mit seinen Chancen gemacht hat, war bislang jetzt auch noch nicht so prickelnd. Ja. Und äh, Ja, da gebe ich dir schon recht. Ich glaube schon, dass dann der Name-Value einfach ein besserer ist.
0: Gut, das, äh, jetzt haben wir schon einen kleinen Ausflug gemacht. Wollte (lacht) ich eigentlich gar nicht, weil äh, (lacht) zu dem Kollegen komme ich später vielleicht nochmal. Aber Eben, äh, eigentlich, eigentlich wollte ich ja auf Brian Robinson raus und mir, mir kam so vor, der wurde dann da in diesen Trade einfach so reingemogelt ne? und ich denke <lacht> mir, ich habe schon Brian Robinson, ich mag den Jungen einfach und ich glaube an ihn und den will ich nicht in dem Deal so noch als, als äh, Throw-In abgeben, das mache ich im Moment einfach nicht und äh, so könnt ihr es versuchen, würde ich jedem empfehlen, das so zu versuchen, ihn so zu kaufen, aber verkaufen auf keinen Fall, wenn ihr einen 23 Second bekommt, klar, bin ich auch dabei, verkaufe ihn. Aber ich will ihn nicht so als, ja, dann mache ich den Deal. So gebe ich ihn nicht ab.
1: Ja. Ich habe ich hab gestern witzigerweise noch einen Deal gemacht, äh, auch in der JIT-Liga, worüber wir Tagebuch führen. Da ja. habe ich noch gar nicht nachgetragen. Und äh, ja, ich bin da in den Rebuild gegangen und habe mir dann, hab dann noch Keenan Allen abgeben wollen und habe da wirklich ein bisschen ja. rumverhandelt und sowas. Natürlich die Bereitschaft für Keenan Allen zu traden, Überschaubar. Ja, ging. Also waren schon viele interessiert tatsächlich, aber mhm. natürlich wollten auch da viele eher ein Schnäppchen schlagen. <lacht> <lacht> Wie das so ist, ne? ja. Ähm, ja, und letztlich habe ich dann Deal gemacht und habe einen 23 Second für, für Keen Allen bekommen, plus Brian Robinson und Christian Watson. Hab, ja. Zusätzlich zu Keen Allen habe ich noch Jeff Wilson und Noah Brown abgegeben. Und ja, ich. Hab auch gedacht so, boah, wartest du jetzt noch, Keenan Allen plus ein bisschen Unkraut abzugeben für, und vielleicht noch ein 24-First für ihn irgendwo einzuheimsen im Laufe der Saison. Ich glaube schon, dass das möglich gewesen wäre. Aber hab jetzt gedacht, okay, komm, so macht er dir keine Punkte mehr. Und äh, du hast diese beiden Underperforming-Spieler aus verschiedenen Gründen jetzt dazu bekommen. Und äh, ja, weiß ich nicht, was, was sagst du dazu? Weil ich ja eben die beiden noch so rein... Also, weil ja, als ja, und vor allem, also Christian Watson. Ich meine, wir haben auch gesehen, dass er, war das sogar
0: in Woche 1, glaube ich. Ja. <lacht> der, der kommt aufs Feld, schlägt seinen Gegenspieler sofort tief und lässt einen Dropteil den Ball. Ja. Wenn das ein 75-Jahr-Touchdown wird, reden wir komplett anders über Christian ja. Watson.
1: <lacht> das ist immer so, ja.
0: Und, und es wird diese Momente geben, ne? Da wird er das, da wird er das schaffen. Ich, ich glaube nicht an Christian Watson. Keine Frage. Aber er wird seine Boom irgendwann haben. Ja. Und ganz ehrlich, pack. Brian Robinson, Christian Watson und den 23 Second zusammen, ich bin sicher, du bekommst den 24 First. Das ist, das ist ja easy machbar.
1: Ja, yeah. yeah, eben, genau.
0: Und, und deswegen, wo, worauf warten? Also das, das Paket finde ich deswegen auf jeden Fall äh, besser. Natürlich 23 Second und Brian Robinson sind die Hauptdinger, aber Christian Watson, wenn er schon als äh, Throw-In irgendwie so, mit, so ungefähr mit einem Wert von einem Third-Round-Pick geht, dann würde ich auch irgendwo mal wieder äh, Interesse anmelden vielleicht. Ja. Du bist immer noch fucking schnell. (lacht) (lacht) Sollten wir nicht ganz unterschätzen. Nee, genau. Gut, dann jetzt ein letztes Thema. Das ist jetzt (lacht) endlich mal auch nicht injury-related. Kenny Pickett Season ist da. Die Pittsburgh Steelers haben es grandios äh, einfach wirklich gemacht. Äh, sie hatten, glaube ich, letzte Woche ja Thursday Night, also die Woche davor Thursday Night äh, Football. Sie, hätten die, sie hatten die lange Woche zum Vorbereiten. Sie hätten danach sagen können, Mitchell Trubisky, du bist es nicht. Sie hätten Kenny Pickett zum Starter nennen können. Sie haben es nicht getan. Sie haben Mitchell Trubisky noch die erste, He- äh, die erste Hälfte gegeben. Und dann haben sie eingesehen, das ist Bullshit. <lacht> Kenny, mach was. Und haben ihn in der zweiten Hälfte aufs Feld gejagt. Kenny Pickett hat nicht eine Incompletion geworfen. Sehr gut. Er <lacht> <Ja. lacht> hat zehn Pässe an den Mann gebracht und drei Interceptions geworfen. <lacht> Aber jetzt Phil, bringen wir ein bisschen Kontext dazu warum du Hype bist nach diesem ersten
1: Auftritt von Kenny Pickett. Ja, also zunächst mal, ich muss ehrlich sagen, also zu den Interceptions komme ich am Ende gleich ja. nochmal. Zunächst mal, Kenny Pickett, also wenn er nur im Training halb so gut ausgesehen hat, und, und man die beiden, also Trubisky und ihn, nebeneinander gesehen hat, äh, dann hätte man ja äh, Trubisky eigentlich gleich vom Hof jagen sollen, weil also d- das war für mich schon ein himmelweiter Unterschied. Pickett sah wirklich scharf aus, der hat wirklich seine Receiver getroffen, hatte eine gute Pocket-Presence, der stand da, äh, obwohl Quinn Williams auf ihn zugerauscht kam mhm. und hat den Pass noch angebracht, irgendwie das Land war das, glaube ich, und wurde danach komplett umgemäht. Ähm, <lacht> Ja, weiß ich nicht. Und, und wie gesagt, das sah alles echt flüssig aus. Gute Mobilität, gute Pocket Awareness auch gezeigt. Man muss sehen, es waren halt gegen die Jets. Das ist, das ist äh, sicherlich immer zu sehen. Und die haben sich nicht auf Picket speziell vorbereiten können und so. Das ist immer nochmal was anderes, wenn du einfach reinkommst im Vergleich zu du bist der Starter und der Gegner kennt dich auch. Aber äh, also mir hat es sehr viel Mut gemacht. Was Pickett betraf und wie gesagt, seine Mobilität glaube ich unterschätzt. Das haben wir jetzt eindrucksvoll sehen können. Ja, zu den Interceptions muss man sagen: Eine Hail Mary, die würde ich sowieso erstmal schon mal komplett ausklammern. Mhm. Das ist halt immer ein Glücksding. Das passiert halt auch den Besten, dass die Intercepted werden. Ja, die anderen beiden waren. Ja, ich sag mal gut, über die erste Tief kann man sicherlich streiten. Receiver hat die Hände am Ball, Claypool, glaube ich, war es, mhm. ähm, lässt ihn abprallen. Gut, es waren zwei Gegenspieler in der in der Coverage da. Ja, das ist halt, das ist halt auch Pech, muss man auch schon so sagen. Und ich sag mal, wenn du einen guten Receiver hast, macht er vielleicht auch das Play. Äh, genau, der zweite war genau so, ich weiß gar nicht, welcher Receiver das war, aber der lässt ihn auch an den Händen abprallen. Ähm, und, und George Pickens ist auch noch in, in the area, der auch null Effort zeigt, da irgendwie den Pass äh, oder die Interception <lacht> zu verhindern. <lacht> das war auch echt so, so super genial. Und ähm, ja, von daher, ähm, also die drei Interceptions, ich sag mal, wenn es eine gewesen wäre, wäre das sicherlich auch ein fairer Ausgang. Also drei waren definitiv irgendwie zu viel. also Also
0: nur mal als Kontext. Kenny Pickett hat drei Interceptions geworfen und PFF hat ihm null turnover worthy plays zugeschrieben. Ja, ist Weil äh, auch die Tiefe, man muss auch sagen, dass der passt zu Claypool, der kann intercepted werden. Das ja. läuft halt mal blöd, das ist ein Jumpball. Es ist aber so, dass der Safety nicht hinkommen kann. So ist er geworfen und so kommt er auch an. Und dann ist es halt, der Cornerback steckt da irgendwie seine Hand noch rein. War halt auch ein gutes Play von dem, ja. muss man auch sagen. Ja. Claypool, wie du sagst, ähm, Das ist einfach auch nicht gut gespielt. Claypool ist, obwohl er die Size und und, und Gewicht und so weiter alles hat, aber ist auch kein Contested Catch-Guy. Das kann er einfach nicht. Ähm, Ist kacke gelaufen, am Ende wird der Ball, geht hoch und dann fängt er halt das Safety ab. Passiert, ganz ehrlich. Aber man muss halt auch sehen, das Ding ist irgendwie 50 Yards downfield. Ähm, Ja, dann ist das halt so. Und deswegen, das sehe ich jetzt auch nicht so dramatisch. Und ja, ansonsten, Ähm, Kenny Picketts Debüt war einfach gut ähm, und deswegen, ich wäre auch auf jeden Fall, also ich habe nicht gedacht, dass er so gut aussieht im ersten so wenn er das erste Mal aufs Feld kommt Ich will jetzt auch nicht sofort hier irgendwie, keine Ahnung, man muss jetzt auch ein bisschen auf die Euphoriebremse treten treten natürlich, wird jetzt nicht sofort die Sterne vom Himmel spielen dieses Jahr, es wird Harziger, wird Rookie-Fehler machen und so weiter und so fort, aber war ein gutes äh, Debüt und da kann man
1: weitermachen, denke ich. Ja, die nächsten nächsten vier Wochen, die Matchups, wenn man da mal drauf guckt, Buffalo, Tampa, Miami, Philadelphia, Äh, das ist wirklich, also wenn er da gut aussieht, in dem Stretch, oder wenn er da ja. nur mittelmäßig aussieht, äh, ja. ich glaube, dann können wir wirklich hyped sein. Ähm, ja, und wenn er schlecht aussieht, ganz ehrlich, dann sollten wir ihn auch nicht unter den Bus werfen, also das, ich ich glaube mal, da sollten wirklich auch beide Parteien, die True Sound, die Hater, eigentlich, äh, ich sag mal, den Stretch sollte man vielleicht so oder so, ja, so ein bisschen Vorsicht genießen, halt, ja. ne? um Bis da wird zu urteilen, genau, und dann Äh, danach kann man sicherlich gucken und dann mal richtig evaluieren. Ähm, Ja, mir hat es erstmal Mut gemacht, muss ich sagen. Ich habe auch genug Shares von ihm. So, und daher... äh, (lacht) Das stimmt. Daher (lacht) muss es auch gut sein und äh, Ja. ja. Das ist okay. Nee, hat gepasst. Gut,
0: sehr schön. Dann rüber zum nächsten Thema. So... Du hast den DK gemacht, Phil. Wie, wie, was sagst du eigentlich zu der Aktion von DK, dass er sich damit gerade erstmal aufs Klo fahren lässt? Der Weltklasse, was soll man sagen? Ja, Aber. Hammer, Alter. Also wirklich, ich muss sagen, also das hat ihn auf jeden Fall zwei Positions im Dynasty-Ranking
1: nach oben geschoben. Ja, also ich sag mal, der Mann ist einfach äh, <lacht> komplett überragend und äh, lebende Legende, Alter. Ja, und äh, wie gesagt, dann spra- spart er sich seine Energie lieber für den Sprint auf dem Feld, ne?
0: Ja, ich hab, was hat er gesagt? Er hätte es nicht mehr hingeschafft, äh, wenn er <lacht> das gar nicht gehabt hätte. Das ist also <lacht> geil einfach, also ohne Scheiß einfach so real. Da Hammer. Mhm. Ähm, genau. Ja, äh, jetzt können wir aber wirklich weitermachen nach unserer kleinen hier äh, Schaffenspause. Und kommen jetzt aber wirklich zum nächsten Thema und äh, das ist die Running Back Landscape. Ich sag mal, es war
1: ein harter Auftakt die ersten vier Wochen, oder? Ja, was soll man sagen? Natürlich, also im Prinzip äh, haben alle Running Backs enttäuscht, mal abgesehen von ein paar Ausnahmen. äh Wenn man die frühen durchgeht, gerade
0: die, die die, die viel Dynasty-Kapital binden, Jonathan Taylor. Nicht gut abgeliefert, jetzt verletzt. DeAndre Swift, verletzt. Najee Harris, komplett katastrophale äh, Punkte. Javante Williams liefert erst nicht überragend und ist jetzt verletzt. Also, ja. so die unsere Dynasty-Darlings sind ja reihenweise beschissen. CMC ist okay gestartet, hat jetzt mal ein richtig gutes Game gehabt, der ist noch da, aber auch schon wieder äh, drei verschiedene leichte Verletzungen, ist ständig am Injury-Report, auch wenn ich mir nicht sicher bin, ob die Panthers uns da nicht sogar trollen äh, mit der ganzen Nummer. Naja, also er ist heute ah, zum ja.
1: Beispiel, habe ich jetzt auch gelesen, er ist heute wieder gerade also sein Day-Off quasi, hat er wohl immer äh, jede Woche äh, einmal mhm. und äh, dann tauchen sie halt automatisch auf dem Injury Report auf. Ne? Das ja, ist halt, ja. also das gibt kein Day-Off quasi als, als äh, mhm. Bezeichnung, deshalb wird er eigentlich Day. quasi jede Woche mhm. auftauchen. Ja, ja, okay. Aber ja, ich sag
0: mal, das ist natürlich, das sind jetzt alles so äh, Namen, die haben uns jetzt halt gerade nicht unbedingt die, die Wins gebracht in, in Fantasy. Und deswegen lass uns mal ein bisschen über die Dynasty, also über die Running back position generell in Dynasty sprechen. Ähm, wie, wie behandelst du das jetzt halt im Moment oder sag mal wie sind da so deine Takeaways? Ähm, vielleicht lass mal damit starten, so, gerade mit der, mit der mit dem Fakt auch, dass der Spieler, dem wir immer das fehlende Ceiling in PPR zugeschrieben haben, Nick Chubb, im Moment die Running Backs in Sachen äh, Points per Game anführt. Wie kommt es dazu? Und äh, ja, was bedeutet das? Gibt es jetzt eigentlich noch Game Changer auf Running Back? <lacht>
1: Also, ähm, ganz kurz zu Chubb, das liegt vor allem natürlich daran, er hat äh, über die ersten Wochen einfach gut gespielt, das zunächst mal, das will ich auch gerne zugeben, aber ähm, er hat auch einfach überperformt, hat fünf Touchdowns gehabt in den ersten vier Wochen, was natürlich nicht aufrechterhalten werden kann, wahrscheinlich, wahrscheinlich, ich wir mal wahrscheinlich, <lacht> <lacht> hat eben besonders stark irgendwie in Richtung ich in Richtung Running Game die die äh, ja Möglichkeiten gesucht ähm, einfach weil Jacoby Reset macht das bislang echt ordentlich das muss man auch sagen aber er bleibt halt Jacoby Reset und äh, mhm. das ist vielleicht ein ganz solider Game Manager mehr aber nicht und äh, ja dementsprechend ähm, glaube ich schon und ist für Chub auch für mich niemand der der das bleiben kann und ansonsten Game Changer, ja, dieses Jahr bislang gibt es tatsächlich eigentlich keinen. Ne? Wenn man wenn man es mal ganz ehrlich so betrachtet, wenn wir auf die letzten Jahre schauen, äh, ich habe mir auch in, in Vorbereitung jetzt auf die Folge nochmal noch mal so angeguckt, okay, ähm, ich glaube 2019 hatte CMC äh, knapp 30 Punkte, ja, 20, ja. über 30 Punkte im Schnitt. Äh, ja, ich sag mal, Chubb hat jetzt irgendwie 21, glaube ich. Ja. Und äh, wie gesagt, das ist eigentlich auch eine, ne, ja, über-Performance, Es also kommt jetzt nicht durch, durch äh, Receptions oder Receiving Yards zustande, sondern durch de- eben die Touchdowns. Ja. Und äh, ja, es ist einfach enttäuschend. Und ich kann mir das einfach, um da auch k- kurz eine Erklärung aus meiner Sicht zu liefern. Wir sind im Moment gerade, äh, was die Running Back Position betrifft, glaube ich, an einem, ja, Wendepunkt, kann man sagen. Und äh, weil wir äh, Die letzten Jahre waren einfach auch, was talentierte Running Backs äh, betrifft, seit 2020 wirklich mau, die beiden Jahre. Also gerade auch, was die Quantität der der Spieler angeht. Ähm, Und diese guten Jahrgänge mit mit den ganzen Stars, die wir hatten. Und wir haben viele Talentierte gehabt jetzt die letzten Jahre. Camera Cook, CMC von äh, Ned ähm, Sieg. Sieg, Barkley. Barkley, genau. Diese ganzen Spieler ähm, sind halt jetzt mittlerweile Mixen. Die sind halt alle am Zenit angekommen, beziehungsweise auch teilweise drüber hinweg. Und ja. äh, Eckler. Und da fallen dem so langsam auch bei manchen einfach die Räder ab. Und ich glaube, mhm. das macht sich gerade auch einfach bemerkbar. Und äh, ja, wir steuern da aus meiner Sicht halt eben gerade auf einmal einen kompletten Turnaround. Äh, drauf zu, ne, auch Derrick Henry beispielsweise auch noch zu nennen, also wir sind irgendwie ein Drittel der, der Workhorses werden wir wahrscheinlich, oder ein Drittel der Starter werden wir wahrscheinlich, äh, in den nächsten ein, zwei Jahren ersetzt sehen und, äh, viele Positionen sind halt nicht gut bekleidet auch, das kommt auch noch hinzu und, äh, ja, da wird sich, glaube ich, viel tun und ich glaube, und, und da will ich jetzt noch nicht zu tief einstehen und dazu du auch erstmal was sagen, weil ich jetzt schon viel gesagt habe. ähm, <lacht> Ich glaube, mit der 23er Draftclass wird sich da einiges ändern können. Ab, absolut.
0: Also wir sind ja nicht umsonst äh, sehr hyped, was ähm, ja was die w- was die Klasse angeht. Ähm, zeigen auch viele schon wieder äh, dieses Jahr. Kommen vielleicht nächste Woche dazu in der Folge, ähm, dass sie das auch weiter aufrechterhalten können. Ähm, was was dazu noch, weiß ich nicht. Ähm, Es ist halt im Moment, natürlich ist einerseits bestimmt der Fall, dass sich die NFL ein bisschen verändert. Das ist ist so, verstehe ich auch. Und gleichzeitig haben wir jetzt dieses Jahr auch halt so eine extreme Häufigkeit an an Verletzungen bei diesen Topspielern. Das geht halt nicht spurlos dran vorbei. Aber man sollte jetzt auch nicht, es ist jetzt auch wieder ein bisschen eine Überreaktion da. Ja, voll. Es ist halt so, ja Jetzt kannst du gar kein Running. Jetzt darfst du gar nicht mehr in den Running Back investieren und so weiter. Und da bin ich halt auch wieder so mh, natürlich klar diese Spieler auf den Positionen, die verletzen sich häufiger. ist Verständlich, es hat auch einen Grund. Trotzdem finde ich darf nicht ganz vergessen werden, dass der ähm, also was ist die Alternative dazu, einen guten Running Back jetzt halt auch also das Risiko zu nehmen und in einen guten Running Back zu investieren, wenn ich ein Contender bin, wenn ich kein Du, 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 kannst, du kannst ja nicht die Redraft-Schiene fahren und sagen, ich gucke halt am Waiver einfach, was kommt. Das wird einfach nicht passieren. Also dann hast du halt die Mike Boons. Ja, viel Glück damit, wenn Mike Boon startet bei dir, den du dir am Waiver geholt hast, ähm, um eine Championship zu gewinnen. Das wird auch nicht reichen. Jemand anders wird das Glück haben und einen Running-Back durch die Saison tragen oder zumindest am Ende zwei gute haben, äh, die er aufstellen kann, wenn es in die Playoffs geht. Deswegen ist das Wafer-Wire ist in deiner Szene nicht möglich. Klar, du kannst dann in Runningbacks investieren, also sag ich mal relativ wenig Kapital investieren und dann gehst du halt mit dem Kareem Hunts, JD McKissick habe ich angesprochen, Naheem Hines, ähm, ja, weiß ich nicht. Also so Spieler, die halt einen Floor bieten sozusagen, wo du sagst, ich lebe damit, wenn ich auf meiner Runningback-Position, ich habe zwei Positionen, die muss ich füllen. Keine Ahnung, die machen beide im Schnitt zehn Punkte pro Spiel. Das ist halt auf der anderen Seite dann schon auch ein heftiger Nachteil den du hast gegenüber jemandem, der da zumindest einen Eckler raufstellt und halt einen zweiten, weiß ich nicht, einen Ramondry Stevenson oder oder halt auch, du, du hast jemanden, der hat dann Eckler und Swift. Wenn die in den Wochen, wo du gegen die spielst und wenn es in die Playoffs geht, wenn die fit sind, dann kann er dich halt einfach damit schon bumsen. So, Das ist das ist halt so. Ja. Und es wird sich auch nicht ändern. Natürlich ist es eine Lotterie, und natürlich kannst du dein Ding an die Wand fahren. Ich würde auch Schon darüber haben wir, ich glaube, in den Takeaways zur letzten Saison schon gesprochen. Man sollte nicht mehr so viel Kapital binden in die Running Back Position. Da müssen wir uns verändern oder da mussten wir uns verändern. Haben auch die meisten schon getan. Keiner hat mehr vier Running Back Einses auf dem Roster eigentlich. Also Schwer sich das zu leisten, aber keiner baut mehr so einen Roster auf. Und deswegen... Ja, es ist halt die Bestätigung dessen, dass der Trend, den wir den wir sehen seit einem Jahr, was den Value angeht, dass sich das einfach verstärkt und dass das schon
1: richtig war irgendwo. Äh, ja, also klar und genau, zum einen ja natürlich und ich gebe dir absolut recht, Overreaction ist wie immer nicht angebracht, äh, ich weiß noch, ähm, alle, als, als Michael Thomas die Wide Receiver 1-Saison hatte, mhm. alles zerstört hat, haben alle gesagt, wir müssen auf jeden Fall Running äh, Wide Receiver haben und Wide äh, Receiver ist der Shit und er wird das jetzt für die nächsten 10 Jahre so abliefern, Na, ich übertreibe ja. jetzt bewusst. Äh, so, dann hat Michael Thomas versagt, äh, ist komplett, äh, komplett den, den Berg hinuntergefallen, äh, wir sehen jetzt, wo sein Wert ist oder mittlerweile wieder ist, muss man ja auch sagen, aber ich sag mal, als Michael Thomas 28 war, äh, konntest du für ihn einen Second Round-Pick bekommen, mehr nicht. Ähm, genau, und da, so, das, und dann war eben die Overreaction, okay, wir müssen wieder Running Backs, bla bla, bla nur die für. Ne? Also es geht immer so hin und her und das ist jetzt eben auch wieder der Fall. Wir sehen gerade den Shift wieder. Ähm, ich bin auch der Meinung, man muss sein Roster, also ich sag mal, und das habe ich hier auch schon mal gesagt, ich war auch früher der Meinung, ich brauche, wenn ich irgendwie vier Running back starten kann, brauche ich vier Running back 1. Äh, um dann den Gegner zu mhm. zerstören, ja, damit kannst du deinen Gegner zerstören, wenn die Running Backs liefern, Problem ist aber einfach, es ist auch fr- sehr fragil und davon bin ich auch weg und, aber genau diese Thematik, die du beleuchtet hast, ist genau richtig, Man ohne geht's eben auch nicht und, äh, dann muss man eben die Entscheidung treffen, wie, äh, allokiere ich eben mein, mein Kapital, ne, woran investiere ich, aber wenn ich jetzt sage, okay, ich, äh, investiere in alle Positionen nur in Running Back nicht und, und ja tauche dann mit irgendwie Jeff Wilson und äh, Naim Heinz meinetwegen auf, dann äh, müssten auch alle anderen performen. Ne? Das ist immer die Sache, dann muss, müssen die jede Woche auch abliefern. Und das ist eben der, der Punkt. Das kann klappen, das kann funktionieren, aber ja, ich sage mal, ein gesundes Mittelmaß ist sicher der, der Weg dann. Und wie gesagt, ich glaube einfach auf Running Back, schauen wir auch wieder besseren Zeiten entgegen.
0: Du siehst es ja auch, was Saquon Barkley jetzt liefert. Wenn du Saquon Barkley hast, das ist halt schon ein geiler geiler Vorteil einfach auf der Running Back Position und das ist so, jetzt ist auf einmal wieder Dynasty Running Back 2, so in Keep Trade Cut zumindest, was halt immer sehr Recency Bias natürlich ist, na klar, logisch. Aber du siehst ja, wie schnell geht das jetzt auf einmal, schießt er da wieder die Boards hoch. Ich habe so viel Saquon Barkley versucht zu kaufen, äh, war äh, über die Offseason hinweg in, in Contender rein. Ich habe ihn in den Redraft versucht viel zu bekommen und ich habe ihn halt vor allem in Startups gedraftet. Das ist, das ist halt, du musst jetzt das Glück haben, das hat er vier Wochen lang abgeliefert. Jetzt ist er vier Wochen fit geblieben und auf einmal schießt er das Ding hoch. Das ist doch, wir sind doch auch absurd einfach. Es ist, es ist jetzt morgen passiert wieder was und dann kackt er wieder komplett ab. Das ist doch,
1: also das ist einfach unsinnig. Es, es ist halt, es ist halt Dynasty und ich, ich glaube, manchmal ist Dynasty halt auch weniger long-term als mehr Recency Buyers. Äh, ja. da, dazu habe ich auch später nochmal <lacht> das eine oder andere Beispiel, aber ähm, ja, es ist, es ist halt diese Wette, Sacred Barkley, da war halt natürlich die, die äh, Wette eingepreist. Ne? So, der war halt eine Wette. Ähm, hätte er sich, oder verletzt er sich jetzt? Ja. Ist das Jahr raus, dann ist, ist der dein ist wert dann. Also da bin ich mir ziemlich sicher, dass dann äh, das auch vorbei ist. Spielt er so durch, dann wirst du ihn wahrscheinlich sogar nach der Saison noch für einen 23 First Plus verkaufen können. So, ja, das, dein das, ist die also, Running Back 2 ist mir natürlich auch zu hoch gegriffen. Aber, echt, findest du? Ja, also ich muss echt sagen, also, boah,
0: ich es echt also zwei
1: Spiel. zwei habe ich mindestens vor ihm noch zwei habe ich mindestens vor ihm noch auf jeden Wer Fall. Wer ist neben J.T. Swift? Kommt gleich müssen wir nochmal okay. drüber sprechen. Okay okay ja sicher. So okay. und äh, genau also wie, wie gesagt und da muss man sagen also das wir natürlich ein bisschen hoch aber ansonsten klar er ist halt er ist halt äh, das Talent klar und das ist halt immer das muss man immer also, sehen ah, ja. mhm. das muss man ja immer sehen äh, ja nicht, nicht zu sehr überreagieren. Ja.
0: verstehe ich, äh, verstehe ich komplett, ist, ist klar, aber man muss auch sagen, auf der anderen Seite, wenn ich jetzt Contender bin und, oder ich bin halt so wirklich, ich habe jetzt das Problem, dass ich Running Runningbacks verloren habe und so, ich würde wirklich versuchen, immer, ich, ich glaube, dass es ein großes Problem ist, so scared money won't make money. Das ist, Klar. wenn du, wenn du, wenn du jetzt da sitzt, nee, ah, oh, der Value-Verlust, ich will den jetzt, ich akzeptiere so ungefähr, du sitzt da wie ein bockiges Kind, ich akzeptiere den Value-Verlust von meinem Spieler nicht. Versuch, versuch jetzt diesen Spieler doch zu verkaufen, noch zu einem halbwegs günstigen, oder zu, zu jemandem, der halt die Produktion jetzt nicht braucht, du brauchst die Produktion. Versuch doch in den Saquon Barkley zu, äh, an den Saquon Barkley ranzukommen, wenn du ihn jetzt kaufen kannst von jemandem, der ein Rebuilder ist, der ihn verkaufen will, sogar der da, der da jetzt hat, der Interesse hat, ja. Klar, du musst ja jetzt nicht, ich sage ja jetzt nicht, dass du, weiß Gott, was bezahlen musst für ihn, ähm, du sollst ja jetzt nicht 323 23 Firsts bezahlen, um Gottes Willen. Himmels Willen, natürlich nicht. Du sollst auch nicht zwei, äh, sage ich mal, zwei bezahlen, die mit sind. Würde ich auch nicht tun. Aber wenn ich jetzt sage, mein Gott, hey, ich habe eigentlich ein gutes Roster, ich kann vorne mitspielen, aber du, es geht auch nicht nur um Playoffs. Du kannst auch, du musst auch schauen, dass du deine Wins jetzt bekommst äh, während des Jahres und wenn du den Running Back, bevor bevor du zwei scheiß Running Backs startest, dann um Gottes Willen, nimm das auch mal in die Hand, das Kapital. Du, du, im Zweifel, wenn es schief geht, ja, okay, mein Gott, da musst du halt vielleicht in den Rebuild, musst du noch ein bisschen einsammeln, aber du wirst kein Champion, wenn du nicht auch mal ein bisschen ein bisschen was riskierst und da in so einen Spieler auch rein investierst, denn also, du kannst diese Running Back Position nicht als einfach ignorieren, weil du frustriert bist, das wird, glaube ich, nicht zum Erfolg führen.
1: Ja gut, das ist natürlich auch eine, eine komplett äh, interessante äh, Thematik, ich glaube, was viele unterschätzen, ist einfach auch, und das ist ja auch der Punkt, ob du einen Sa- äh, Saquon oder sowas auf Running Back kaufst, äh, aber du brauchst natürlich Running Back und ich habe jetzt schon oft gehört, als ja. ich äh, als ich Jeff Wilson beispielsweise verkaufen wollte, habe ich ja. häufig gehört, nee, der, der spielt ja irgendwann nicht mehr, <lacht> äh, ja, gut, dein dein Juante Williams spielt jetzt auch erstmal nicht mehr. Dein <lacht> äh, ne, so und da können wir die Liste jetzt dann auch auch äh, ja sehr weit führen, aber ich sag mal, was bringt dir denn jetzt der äh, dritt oder second round Pick auf dem Roster, wenn du äh, ja, einfach ein Win-Now-Team hast, aber verkackst, weil du keinen kein Running Big Production mehr hast und musst da jetzt irgendwelche äh, Vollgurken starten. Ja, äh, das ist, ich glaube, das wird wird auch echt äh, teilweise unterschätzt, dieser ganze Punkt und einfach für Punkte auch zu traden. Und ich sag mal, wenn du vor vor drei Jahren für Jeff Wilson getradet hast, wie ich es auch <lacht> in vielen, Le- oder ihn einfach vom Wafer Wire aufgepickt hast, der hat mir schon so viele Wins und und äh, Flex gefüllt äh, einfach den den hast du ja dann der ist ja nicht der der verpufft ja nicht nachdem jetzt vielleicht Elijah Mitchell wiederkommt äh, das, die nächste Verletzung kommt halt bestimmt und ja. äh, Konkurrenz Draft nein Niners in der dritten Runde sowieso auch nicht wissen wir ja <lacht> mittlerweile dementsprechend wird Jeff Wilson da wahrscheinlich noch äh, zwei Jahre immer wieder seine Spotstarts haben ne und äh, solche also solche Punkte und das ist jetzt wir kommen jetzt von Saquon Barkley zu Jeff Wilson ne also das ist natürlich ja, derjenige, ja, ja. den ich meinte, der noch davor ist. Nein, Spaß, ja, ja. Spaß beiseite. <lacht> äh, aber na, einfach nur, um das mal zu sagen, also, ja, man muss irgendwo Produktion schon herbekommen und da muss man sich halt überlegen, wie investiere ich die? Entweder kann ich es machen, indem ich in, in ein wertvolleres Asset, wie zum Beispiel in Barclay investiere oder ich sage, okay, ich probiere mir das irgendwie anders zu generieren. Äh, ja, ja, ganz ohne geht es halt eben nicht. Und irgendwo ja. muss ich halt irgendwie gucken, wie will ich es machen? Äh, ja, ja. und und da muss man halt den Weg für sich finden, wie gesagt, ich glaube die Position halt ganz zu panten ist halt auch Schwachsinn
0: Ja, das wird das das führt dich nicht, das führt dich nirgendwo hin glaube ich, dann muss dein Roster okay, gut, wenn dein Roster komplett stackt ist, klar, wenn du hier mit Chase Jefferson, Hill äh, weiß ich nicht ähm, Pittman und Waddle Ja Und Adams, sag ich mal, deine Wide-Receiver-Position und die Flex vollstellst, okay, ja, gut. Dann kannst du von mir aus deine Running-Back-Position bis zu den Playoffs punten und kaufst dir dann günstig jemanden für die drei Wochen ein. Je nachdem, wer dann gerade verletzt ist und kannst da gut was ausgeben. Gut, wie viele Dynasty-Roster sind so gebaut, dass sie das erfüllen? Das ist niemand. Und äh, es ist auch niemandem geholfen damit, äh, sag ich mal, keine Ahnung, äh, dass jetzt die Late-Round-Hits oder weiß ich nicht, ähm, Jetzt will jeder Zero-Running-Back-Draften näch- im nächsten Jahr mit Sicherheit. Dann viel Spaß, also kann, kann jeder machen, ist auch gar kein Ding. Äh, dieses Jahr gibt vielen äh, durchaus recht, aber du musst halt dann auch mal die richtigen hinten raus getroffen haben. Äh, jetzt möchte ich mal die ganzen zero rb äh, Roster sehen, die halt dann nicht die Jamal Williams, die Clyde Edwards, die so und so und so alle getroffen haben, ja, das ist, das ist dann auch, bringt dich auch nirgendwo hin, wenn du dann David Montgomery gedraftet hast. Ja. Ja, kacke.
1: Und genau, und es ist halt auch einfach dieser Recency Bias, wir haben im Moment halt nicht diese Elite-Running-Backs, die 25 oder 30 Punkte auflegen, ne, ja. wie wir sie hin und wieder aber hatten. Und weil das muss man ja auch immer sehen, wenn du jetzt wirklich auf den Roster dann triffst und ich sag mal jetzt 2023 draftet jetzt jemand Bijan John Robinson, der in der richtigen Offense landet und ja. äh, der eben das Potenzial hat, so ein Monstrum zu werden. Äh, so, und dann sie- sieht es halt eben anders aus. Wenn du dann irgendwie ja. dann mit dem Running Back ein Spot 20 Punkte gut machen musst, dann äh, wird es schon dünn, wenn das restliche ja, Roster ja. stimmt.
0: Ich, ich muss auch sagen, also jetzt in den Rostern, in denen ich Spieler Eckler hat jetzt, hat mir, hat mir eine Woche gewonnen. Swift hat mir davor schon eine Woche gewonnen. Ähm, also so, es gibt ja Spieler, Saquon hat mir Wochen gewonnen. Es gibt ja doch immer noch diese Running Backs, die einfach diese Wochen liefern und wo du gegen Spieler spielst, bei denen die run, anderen zwei Running Backs halt einfach reinscheißen und dann sagst du so, danke, ciao, meine Wide Receiver, die liefern verlässlich ab, klar. Kann ich auch sagen, die haben mir die Woche gewonnen, weil die 15 oder 20 Punkte aufgelegt haben. Aber auf Wide Receiver habe ich selten diesen krassen Vorteil gegenüber dem anderen, der auch gute Wide Receiver startet. Die, die richtig die Woche gewinnen, sind halt die Titans, die Quarterbacks und ich finde immer noch die Running Backs. Auch wenn ich nicht sage, du sollst Running Backs in deine Flex stellen. Aber das heißt nicht, dass der Punktevorteil, den ich Woche für Woche habe, auf der runningback Position nicht immer noch höher ist, als der bei den Wide Receivern oftmals kommt immer Klar, ein Cooper Cup ist was anderes. Es gibt fünf, sechs, vielleicht auch zehn Elite-Wide-Receiver, aber es baut ja, es hat ja auch keiner Cup, Adams und diese Justin Jefferson, Jumma Chase alle im gleichen Roster. Das ist ja auch nicht der Fall.
1: Ja, naja, also klar, gibt es auch immer wieder. Ich habe einen Roster mit Cup, <lacht> Cup Adams und Tyreek Hill. Das ist ja, auch uh, eklig <lacht> ja, Also es ist äh, ja. hoffentlich 4-0. Ja, denke ich schon. Also das-
0: <lacht> <lacht> nee, genau, also so, gut, das einerseits so ein bisschen, vielleicht noch, noch ganz kurz hier, also wir sagen auch nicht zu viel äh, Kapital in Running binden was würdest du sagen, ähm, trotzdem, du hast ja viele Brees Hall Shares so <lacht> dir geholt in der Offseason, wie concerned bist du jetzt so, ah verdammt, ist ja ein Running Back, Phil. Jetzt hast du schon viel Kapital in Breeze Hall gebunden. Würdest du den jetzt verkaufen?
1: Ja, da können wir im Prinzip, wenn das für dich okay ist, auch direkt zur nächsten Kategorie eigentlich mhm. kommen, oder? Ne? Also wo wir jetzt, Weil das ist eigentlich mein erster Spieler, den ich heute auch noch mal ein bisschen bisschen beleuchten wollte. Und mhm. äh, ja, Breeze Hall ist eigentlich für mich so der eine junge Running Back, den ich eigentlich auf jeden Fall haben will und der für mich auch, äh, ja, eigentlich zeigt, was wir wollen. <lacht> ähm, ja, Brees Hall natürlich noch super jung und Brees Hall äh, zeigt echt oder hat jetzt echt positive Ansätze gezeigt und es glaub, war, glaube ich, allen klar und auch alle, die ihn <lacht> gedraftet haben, äh, dass der nicht in Woche 1 rauskommt und 100% Snapshare haben wird. Ich glaube, <lacht> n- ne? dass ein Michael Carter nicht, nicht direkt weg ist, <lacht> sollte, sollte allen bewusst gewesen sein. Jeder, und das habe ich dann auch oft gehört, ne? ähm, Ja, äh, warum draftet man Running Backs, alle Rookies völlig überbewertet, bla, bla, bla. Ähm, Ja, wir wissen, es ist doch jedes Jahr das Gleiche. Es dauert erstmal äh, zumindest ein paar Wochen. Jonathan Taylor, über den wir jetzt hier ja. als Top 3 Running back <lacht> auf jeden Fall reden, äh, im ersten Halbjahr. Ich kann mich noch erinnern, da, da haben die Leute gesagt, das ist ein kompletter Bast, der wird nichts werden, ja. verkauft ja. den bloß. Und würde ich gerne mal ein paar Trades sehen, die da so über die Bühne Uff, gegangen ja, sind zu der toll. Zeit. Da, da, also da werden wir uns heute, wenn wir uns heute, äh, ja, wenn wir mit den Ohren schlackern. Und äh, dann bei Brees Hall ist es einfach so. Ähm, ja, für mich persönlich ist er mittlerweile äh, der Dynasty-Running-Back-1. Es ist zugegebenermaßen uh. ein bisschen zu, ein bisschen Projection auch drinnen. Das ist einfach so. Aber ähm, er hat jetzt gezeigt, in einer Offense mit Joe Flecko und äh, ja, einfach auch insgesamt einer nicht guten Mannschaft, ähm, dass er wirklich gefährlich sein kann. Und das ist, glaube ich, hier auch wieder ein Mittelfinger an diejenigen, die sagen, ähm, in der schlechten Offense kann ein Running Back nicht produzieren. Äh, Brees Hall hat echt absurde Targetzahlen. Ja, da streiten sich so ein bisschen die Geister, je nachdem, welche Website man sich fragt, aber äh, ist er entweder bei 26 oder 28 Targets ähm, ja, ja. über die ersten vier Wochen. Das sind Zahlen, also die hätte ich mir in meinen kühnsten Träumen nicht nicht äh, vorstellen können. Und äh, wir sind natürlich immer begeistert, ähm, wenn Running Back so hohe Tagezahlen hat, weil wir wissen, durch Receptions gerade in PPA-Formaten äh, werden natürlich die meisten Punkte erzielt, sogar auch in Half PPA-Formaten äh, mehr noch als ich glaube äh, auch. anders, sogar äh? ehrlich gesagt. Ja, Und ja ich gut. Glaub, sogar, <lacht> also weil einfach die, ich glaube, ich glaube die äh,
0: die äh, pro Reception ist es immer klar. Ja, Sorry, ja. Weil, weil, ich glaube, ich glaube bei also Yards per Reception sind höher als Yards per Carry im Schnitt. Ja. Allein dadurch ja. ist es
1: halt schon wertvoller. Ja und wie gesagt, dann kommt natürlich noch der Bonuspunkt je nach Scoring-Format für genau. die ja. Reception als, als solches dazu. Ich glaube
0: in PPI ist es das dreifache.
1: Ja, irgendwie so zweieinhalb dreifache habe ich auch im Kopf. Zweieinhalb drei, ja. Genau und äh, ja, das ist das ist einfach ähm, was mich bei ihm hier bislang überzeugt. Weiterhin ist es so, äh, er hat nur, nur zwei Touchdowns. Ähm, Erzielt, was auch sicherlich damit zusammenhängt, dass er bislang äh, wirklich nur äh, Teilzeit eingesetzt wurde. Aber in den letzten Wochen ist äh, der Snapchat, oder also ab der zweiten Woche ist der Snapchat äh, konstant bis jetzt auf 64 Prozent angewachsen. Hoffen wir, dass das auch so bleibt in, in Zukunft. Aber ähm, ja, es macht Mut, dass sich da auch durch die Zack-Wilson-Rückkehr keine Veränderungen irgendwie äh, gezeigt haben. Und äh, ja, laut äh, PFF und, äh, <lacht> Entschuldigung, Player Profilers expected, expected Fantasy Points hat er sogar noch underperformed. Also ich sehe da mhm. durchaus noch Luft nach oben. Und äh, deswegen sehe ich Brees heute so positiv.
0: Er hat einen Target-Share von 15,4% und ist damit die Nummer, was auf 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 in der NFL bisher. Einmal die Namen, die vor ihm sind, CMC, Eckler, Javonte Williams, kleiner die an der <lacht> Stelle. Saquon Barkley, Alvin Kamara, Joe Mixon. Und dann Reese Hall. Ja. Brutal. ja. Brutal. Einfach ein Biest. Wir haben es irgendwie immer gewusst eigentlich und so. Ne? Es, ist, es war absurd, es ist echt absurd, was über ihn so teilweise auch geschrieben wurde, finde ich. Äh, dazu auch als Runner. 3,4 Yards nach Kontakt äh, pro Versuch. Das ist bisher extrem gut. Das wird sicher in der Form vielleicht nicht ganz haltbar sein, aber ja, auch richtig, richtig ordentlich. Ähm, kann dir da nur bei, bei allem zustimmen. Für mich, glaube ich, Dynasty Running Back 2 ähm, über jo- Jonathan Taylor, das traue ich mir nicht so ganz ja. irgendwie. Aber eigentlich, so. ich meine, wir spielen PPA, wir spielen Fantasy. Es geht nicht um Real Life, Running Back und so weiter. Die Situation von JT ist nicht besser.
1: Nee, ehrlich nee. Also ist vielleicht bei mir jetzt auch schon so ein bisschen Bias einfach mit drinne. so bin ich auch ehrlich, ne? Aber ähm, JT ist halt ein Monster. Das, ja, das ja. wird er jetzt vielleicht auch manchmal vergessen. Aber, Wenn er jetzt ja. von seiner Verletzung zurückkehrt und wieder 50 Punkte auflegt in einer Partie, so, dann äh, ja, würde ich, würde ich vielleicht sogar bei dem, bei dem Take auch schwach werden, so, da bin ich ehrlich, aber ja. ja. Äh, <lacht> ja. Wie gesagt, ist glaube ich auch ha- Haarspalterei letztlich. Er ist auf jeden Fall äh, an der Spitze der Dynasty Running Backs für mich äh, ja weiterhin zu finden. Ja,
0: okay, verstanden. Dann lege ich noch einen nach und da äh, halte ich mich jetzt sehr kurz. Ich habe hier von Barkley aufgeschrieben als einen Spieler, den ich einfach äh, ganz genau im Auge habe nach wie vor. Kurz ein paar Fakten, 88% Snapshare bei den Giants, der hat 19,3, 19,3 Weighted Opportunities per Game, das ist die Nummer 2 in der NFL, bei Weight Nummer 1 ist Joe Mixon, der damit erbärmlich wenig anstellt. Saquon schafft es halt aus Opportunity auch was zu machen, weil er einfach jetzt wieder fit ist und zeigen kann, dass er da f- eigentlich halt mit der beste Running Back neben Jonathan Taylor einfach der NFL ist. F- über 4 Yards nach Kontakt pro Versuch 50% Breakaway äh, Yardage das, der Typ ist ein Biest. Explosiv, einfach gut, unfassbar geil. Es gibt einen Grund, warum der in der ersten, also Ende der ersten Runde in äh, wirklich High-Stakes Redraft-Ligen ging oder Bestball-Ligen, ich weiß gar nicht, was das da ist. Mhm. Ähm, äh, Saquon Barkley ist sowas von Back. Und ja, das, es macht ihn jetzt nicht wieder 21 Jahre alt. Das ist natürlich der Punkt. Aber hey, Wahnsinn! Also Football macht mehr Spaß, wenn Saquon Barkley fit ist. Das finde ich, ist ein Takeaway aus den ersten vier Wochen.
1: Ja, kann ich beipflichten. Also ich war halt durchaus skeptisch bei, bei Saquon, auch aufgrund der, der ganzen Umstände da eben, aber hat er eindrucksvoll widerlegt, muss man sagen, wirklich gut, gute Leistung bislang. Ja, also wenn ich den
0: noch irgend, also ist wahrscheinlich jetzt schwer, den, jetzt kriegst du nicht mehr günstig, jetzt nee. ist der Zug abgefahren, jetzt musst du, ist aber durchaus ein Buy High für mich ähm, als Puh. Contender. Ja,
1: boah, da tue ich mich schon schwerer, aber also so ganz in, ich bin nicht komplett irgendwie, dass ich sage, juhu, ich würde ihn jetzt zu dem Preis, den man jetzt bezahlen muss, kaufen, sage ich auch ehrlich, da boah, ist einfach zu, das Alter spielt eine Rolle, die Historie spielt schon eine Rolle, die Offense spielt irgendwie eine Rolle, weiß ich nicht, frag mich mich in drei Wochen nochmal. Ja, mal sehen. Ich, ich muss auch sehen,
0: muss man den Schedule von den, von den Giants tatsächlich ansehen, ja. denn wenn der natürlich... Was jetzt, ah, was jetzt wirklich weh tut, ist natürlich die Daniel-Jones-Verletzung. Daniel-Jones-Verletzung ja. und dann Tyrell-Taylor-Verletzung. Wenn da ein kompletter, kompletter, also komplett nutzloser Quarterback steht,
1: wird das natürlich nochmal ja. schwerer. Ja. Genau, dann habe ich eben äh, jemand, der vorhin schon angesprochen war, DK Metcalf. Äh, wir haben hier ja schon wirklich auch vor der Saison das eine ums andere Mal über ihn gesprochen und gesagt, dass er eigentlich unterbewertet ist, weil, äh, ja, ich sag mal, das hat dann, <lacht> es ist dann wirklich zu weit äh, gekommen, äh, die der Hate war einfach dann übertrieben und, und wenn man gesehen hat, wo er bewertet war, ich hatte ihn ja dann auch äh, in meinem äh, Wide Receiver Ranking immer noch relativ hoch und, äh, ja, die ersten vier Wochen stimmen mich da eigentlich echt Positiv muss ich sagen, ähm, DK wirklich abgeliefert. Und äh, ja, wenn er jetzt noch mal ein bisschen in der Touchdown-Ecke äh, <lacht> ein bisschen nachlegt, dann äh, ist er auch wirklich wieder äh, einer der Top-Receiver, wie wir es von ihm kennen. Ja. Vielleicht
0: ist noch ein kleines Beifenster auf, deswegen, aber ja, also weil er keine Touchdowns gescored hat, an sich absolut äh, kann da nur komplett zustimmen. Ich ja. weiß noch, wie ich mich geärgert habe, dass du vor mir dran warst in dieser, in dieser Redraft-Liga <lacht> und die dann 5-11, nee, 4, 5-11, nee. Ja, irgendwie
1: später. hast du so, ihn so, Doch, 5-11, ich glaube ja, 5-11. Das kann sein. Ja,
0: und ich war 5-12 dran und ich wusste genau, was passieren wird an 5-11. Und ja, so war es halt. Ähm, nee, DK Metcalf, ja, ist halt einfach, ist halt einfach ein super geiler Receiver. Und wir überbewerten Umstände bei Wide Receivern. Das ist schon, ja. es ist nach wie vor so. Ja, gute Wide
1: Receiver liefern ab. Ich glaube, das ist auch einfach der Takeaway vielleicht hier auch stellvertretend äh, in den ersten vier Wochen. Ne? Also ich glaube mal wieder, ja, äh, wir, ja. wir, reag- oder wir reagieren zu doll auf Umstände. Ich glaube, uns beiden, wir haben da in den letzten Wochen auch äh, immer wieder Kontakt drüber gehabt und haben darüber gesprochen. Ähm, da gibt es wirklich einige Beispiele, wo es einfach so ist. Gute Spieler produzieren halt eben gute Wide receiver Produzieren halt eben, und das ist äh, hier auch wieder der Fall. Deshalb DK einfach, sobald der jetzt hier irgendwie sein zwei Touchdown Game hat, dann wird er, äh, wird er wirklich, glaube ich, auch wieder so gesehen werden.
0: Ja, absolut.
1: Geiler Spieler. Ja, und mein, also, weiter, ach so, ja, sorry. Also, und was ich nochmal dazu sagen wollte, wenn ich dann die Argumentation höre, ja, ähm, unsichere Umstände finde ich immer spannend, weil, äh, wenn wir das jetzt mal vergleichen, für DK kann es ja im Prinzip, gut, Gino, okay, hat jetzt in Ordnung gespielt, ich halte ihn zwar trotzdem nicht für einen, für einen guten Quarterback, aber ähm, wenn wir da jetzt einen First-Round-Rookie bekommen, dann, äh, ja, es ist es halt auch nochmal irgendwo ein Stück weit ein Upgrade, gerade einer, der vielleicht auch einen Deep-Ball hat, was, was jetzt bei Gino nicht unbedingt der Fall ist. Ne? Und äh, dementsprechend glaube ich schon, dass da einfach noch, noch äh, Luft nach oben wieder ist.
0: Es spielt am Ende einfach keine Rolle, wer den Ball wirft. Solange er ihn halbwegs oft genug werfen darf, wird D.K. produzieren. Ja, Fertig. Richtig. D.K. ist ein Spieler, der 25 bis 30 Prozent Target-Share auflegt und damit wirst du als Wide-Receiver produzieren. That's it, ja. basically. Wenn da nicht komplett der, der schlechteste mit Abstand schlechteste Quarterback der NFL dasteht und die Bälle wirft, dann ist das schon okay. Schaut euch Garrett Wilson an mit Joe Fleckow. Joe Flacco ist nicht gut. Joe Flacco hat den Ball einfach oft geworfen und deswegen hat er produziert, weil er halt gut ist dann als Wide Receiver und die Targets bekommt. Wir machen es uns viel zu schwer oftmals und nehmen viel zu viel Narrativ und hin und her und deswegen, ja, Ja. DK absolut äh, ein Biest. Dann darf ich jetzt aber wirklich zu meinem zweiten Spieler kommen, der ist auch ein Biest, T Higgins. Ich habe ja, ich weiß nicht mehr, wo ich ihn gerankt habe, ehrlich gesagt, aber ich habe schon mal durchaus anklingen lassen, dass ich so Richtung Dynasty Wide Receiver 3 auch einfach äh, äh, T Higgins auf dem Zettel habe. Und ähm, der große, ja, oder das, was ihn vor allem zurückhält, in Cincinnati oder ähm, halt bei den, also bei, bei der Wide Receiver Valuation in Richtung Dynasty wert ist, äh, dass da Jamal Chase spielt. Und der nimmt ja zu viele Targets weg. Und so weiter. Und deswegen kann T Higgins nicht so abliefern, außer dem Second-Round-Pick. Bla Blablabla. Bla. Am Ende kann ich nur sagen, es gibt einen äh, Twitter-Account, der um, postet immer wieder jede Woche abgedatet, wie viele Routen Higgins und Jama Chase beide auf dem Feld standen und wie die Verteilung ist. Und ich lese das jetzt einfach mal vor: Higgins und Jama Chase have recorded 562 professional football routes run simultaneously. The results: Targets 127 Higgins, 112 Chase. Air Yards 1518 Higgins, 1348 Chase. PPR Points 252.4 Higgins, 236.7 Jamar Chase. T. Higgins outscored Jamar Chase, wenn sie beide am Feld stehen. Das liegt natürlich auch daran, dass Jamar Chase so viel Attention von der Defense bekommen. Aber was ich damit sagen will, ist nicht, T. Higgins ist über Jamar Chase in Dynasty Rankings zu setzen. Es ist was Positives, dass Jamar Chase in dieser Offense spielt. Sie sind zu zweit, da ist niemand sonst, der eigentlich Targets wirklich richtig verdient. Da ist noch ein Joe Mixon, aber ganz ehrlich, was macht der mit seinen Targets? Das ist auch nicht gut. Ein Tyler Boyd, vor dem habe ich überhaupt keine Angst. Der und Hayden Hurst, alles gut, aber das sind keine Targets, das sind keine guten Receiver. Tee Higgins ist ein absoluter Alpha, der einfach nur neben einem zweiten Alpha spielt. Und deswegen ein also wenn man den irgendwie noch zu einem Discount bekommt, weil der Jama Chase ist, kauft den einfach ein, das ist, es ist nicht so schwer, T. ist ein Top 5 Dynasty Wide Receiver für mich, es ist überragend, was der Mann macht.
1: Ja, also ich mag T. Higgins auch, wie gesagt, boah, ich tue mich, tu mich immer mit der Top 5 halt schwer, ne? das ist halt ist halt echt so, ähm, aber ja, also. Aber welche Spieler nimmst du davor? Also Chase, Jefferson, denke ich mal, sind
0: davor. AJ Brown ja. ist dann im Moment jetzt davor, ja. auf jeden Fall. Und wer, wer kommt dann
1: noch ja, davor? Ja, dann ist für, mich, ist für mich ein Tier irgendwie aus äh, wahrscheinlich Lamp, Waddle, sowas in der Richtung. Vielleicht dann Higgins so in der Richtung, in der Range. Also so, ja. DK ist für mich da jetzt auch nicht so weit weg, also ja, dementsprechend, ja, also die ja. sind für mich so alle ein, ein Tier eigentlich und ja. dementsprechend, also okay. wie gesagt, ich finde ich finde so, äh, ja, über 5, 6, 7 will ich mich da sicherlich nicht streiten, das ist schon okay. Wenn du Amon Ra St. Brown uh, ja, für ja, Tiergains auch, kannst. Ja.
0: Bitte? Aber wenn du Amon Ra St. Brown abgeben kannst und Tiergins bekommst, machst du's? Boah. Boah, Junge, Alter, das Boah. würde ich so instant machen. Boah.
1: Das fällt mir, so fällt mir schwer, fällt mir schwer. Also äh, ich habe, ich habe tatsächlich sehr viel T. Higgins Shares und mhm. äh, gar nicht so viele ra St. Brown Shares. Ähm, ja. Ich, also wenn mir einer jetzt für Higgins Amon-Ra anbieten würde, puh, da würde ich schon ins Überlegen kommen. Also ist für mich krass. Ist für mich, also St. Brown, St. Brown ist für mich auch mittlerweile irgendwie auf jeden Fall auch ein Top 12 äh, Receiver. Ähm, ja. Also müsste ich wirklich stark überlegen, die beiden sind auf jeden Fall nicht weit voneinander entfernt für mich. Interessant, ähm, ja, weit
0: entfernt f- kann ich auch nicht mehr sagen, weil man halt, man muss es einfach, ich muss es einfach respektieren, wir haben über Amon Ra schon gesprochen, äh, privat, ähm, und da war es wirklich äh, einfach auch dumm äh, also und unkonsequent, ihn, ihn nicht ähm, höher zu ranken und es zu ignorieren und irgendwelchen, auch hier wieder, wir haben gerade schon gesagt, irgendwelchen Narratives zu viel Beachtung zu schenken, aber für mich ist doch die X, diese X-Rolle, die Tee da oder Outside-Rolle, die Tee Higgins einnimmt doch immer noch wertvoller als die Slot-Rolle und wenn du aus beiden ähnliche Target-Shares ähm, irgendwo ziehst, dann nehme ich lieber immer noch den Outside-Guy. Vielleicht, vielleicht ist das aber auch was, wo wir, wo wir in einem Jahr sagen, ach, das war irgendwie dumm. <lacht> ich
1: weiß es nicht. Ja, also, nee, wie gesagt, boah, das ist viele mir wirklich schwer zwischen den beiden. Okay, gut. Dann lass
0: uns zum nächsten Spieler kommen, den du hast.
1: Ja, genau. Weiterer Receiver. ähm, Ich habe hier Cortland Sutton. Wollte da auch Mhm. nochmal drüber sprechen. Wir hatten ihn ja auch vor der Saison eben nochmal angepriesen. Und äh, ja, auch das bestätigt sich hier hier aktuell. Äh, Er hat wirklich außergewöhnlich guten Target-Share, 27,8 Prozent. Ich meine, gut, sagen wir ehrlich, in Denver ist jetzt auch nicht viel anderes. Manche mögen ja Judy. <lacht> ja, ich nicht. Und dementsprechend ist das halt für mich auch so erwartbar gewesen, zumindest die Verteilung unter den Receivern. Aber auch alle anderen Targets, ja, ich sag mal, bei den Titans gibt es da auch nur ein Committee im Prinzip, also spielt auch nicht wirklich die Rolle und auch die Running Backs, ja, das ist jetzt auch mittlerweile durch den Ausfall von Devonta äh, natürlich dünn, einzig, was fehlt, was fehlt, äh, Cortland Sutton noch zu seinem Glück, also er ist bislang äh, Wide Receiver 11, glaube ich, ähm, und äh, was fehlt ihm noch zum zu seinem Glück? Ja, Touchdowns im Prinzip. Und und er hat nur mhm. nur einen Touchdown gefangen aktuell, hat aber sechs Red Zone Targets. Das ist, ist der neunthöchste Wert äh, aller Receiver in der NFL. Und äh, ja, die ganze Offense hat natürlich noch wes- also einiges an Luft nach oben. Ne? Und ich äh, hoffe einfach, dass da dann nochmal was geht. Und Sutton noch ein paar Touchdowns mehr fangen kann und dann ist für mich da auch wirklich äh, der Weg in die Top Ten äh, als Receiver, was Points per Game angeht, äh, frei. Ja,
0: ja ähm, ich kann da nur, ich kann da eigentlich nur zustimmen, weil er ja nicht grundlos äh, auch mein so ähm, ja, Breakout-Receiver irgendwo vor der Saison Es, es matcht einfach gut zwischen, zwischen Sutton und, und Wilson. Haben wir von Anfang an gesagt, dass wir ja. das erwarten. Also es
1: hatten einfach einen geilen Receiver. An der Stelle muss man auch mal sagen, also bei den Receivern waren wir echt gut, ne? <lacht> also wenn wir auch ja. wenn wir auch auf anderen Positionen manchmal so oder hier und da mal wieder <lacht> bei den Running Backs so ein bisschen äh, Streit mhm. hatten, aber ähm, gut, auch Pech natürlich, muss man sagen, aber ähm, also die die Receiver haben wir schon auch noch ein paar andere noch gut getroffen. Aber mach ja. mal gerne weiter. Ja, mein nächster
0: Spieler, äh, Terry McLaurin. Und da muss ich sagen, junge Junge. Also da bin ich eigentlich mehr als concerned. Ähm, ich bin eigentlich mittlerweile echt komplett raus, was Terry angeht. Und er produziert halt gar nicht dieses Jahr. Oder halt so also wirklich schwach für das, was man eigentlich von ihm erwartet hat. Und ein bisschen denke ich mir jetzt so, wie viel war bei Terry McLaurin über die letzten Jahre Projection Versprechungen Excuses wegen Quarterback Play und Umständen im Prinzip hat er in seiner Rookie Saison ich lese mir seine Yards per Out Werte vor in seiner Rookie Saison 2,05 dann 1,84, 1,81 und dieses Jahr ist er bei 1,39 unter zwei Yards per Out ist nicht gut Und das haben wir, wie gesagt, eben auf die Umstände geschoben und nicht auf ihn. Und ähm, jetzt gibt es auch so Metriken, die rauskommen, Open Rate und so weiter, das ist ja schwach. Auch wenn ich das nicht hundertprozentig kaufe, weißt du, es gibt unterschiedliche Receiver-Typen. Du musst nicht immer so und so viel Jahr Separation haben, um den Ball zu gewerfen zu bekommen und dann den Catch zu machen. Es gibt unterschiedliche Typen. Aber ich habe echt das Gefühl, er ist jetzt in seinem vierten Jahr und was kommt bei Terry McLaurin noch? Ist er wirklich so gut, wie wir das halt einfach eigentlich gedacht haben von ihm? Oder ist er einfach ist er einfach nicht dieser Alpha?
1: Ja, gut möglich, dass er einfach nur so dieser für Fantasy, dieser World Receiver 2 ist, ne? irgendwie so in die Richtung. Oder vielleicht auch nur 3.
0: <lacht> ja, also das ist hier, was, was bekommst du? Ich glaube, dass du für ihn, auch wenn man im Moment wahrscheinlich davon reden wird, dass er äh, niedrig bepreist ist, aber ich glaube, dass er einfach noch eine Name-Value hat und ich persönlich würde, obwohl, das ist für mich ein Sell-Low sozusagen, äh, Terry, ich glaube nicht an die Renaissance äh, bei ihm über die nächsten, weiß ich nicht, über die
1: nächsten zwei, drei Jahre halt. Nee, so ganz jung ist er ja auch nicht mehr.
0: Nee, eben. Also er kam ja später aus dem College raus. Ähm, jetzt muss ich mal gucken, er ist 27. Das wird nicht mehr besser. Nee, genau. Also wenn da noch was geht Richtung vielleicht einen Trail Burks, zum Beispiel jetzt aufgrund dessen, dass der im Moment nicht so gut aussieht, dann würde ich da zum Beispiel switchen. Gut,
1: nächster Spieler, den du auf der Liste hast. Machen wir nochmal Pause, bitte. Ja. Ja. Nächster Spieler bei mir auf der Liste ist Joe Mixon. Und mhm. äh, ja, bei Joe Mixon ist einfach der Punkt. Äh, wir hatten es ja vorhin schon kurz angeschnitten. Äh, der gute Mann ist im Prinzip, äh, ja, weit hinter seinen, äh, ja, hinter seiner Erwartung. Möglichkeiten. Oder seinen die, Möglichkeiten hinterher, genau richtig. Und äh, ja, er hätte eigentlich, also ich habe hier jetzt auch nochmal diese Metrik von äh, Pro Football Focus aufgeru- aufgerufen, äh, Expected äh, Fantasy Points, Per Game und da ist er äh, mit minus 9,7 Punkten, also er hätte 9,7 Punkte ähm, pro Spiel mehr haben müssen bei der Opportunity, die er hat. <lacht> also das ist ein wirklich absurder, ja. absurd hoher Wert. Ähm, der nächste Starter oder die nächsten Starter waren im Prinzip hier Javante. Äh, äh, Camara und Jonathan Taylor mit 4,7, 4,5 oder 4 Punkten im Schnitt, so, ja. äh, die sie underperformed haben. Also das ist schon ein Riesenunterschied. Und äh, ja, vornehmlich hier Touchdowns auch, die er zu wenig hat. Und ich nehme einfach an, ähm, dass da einfach auch die Regression in die richtige Richtung einsetzen wird. Er also ähm, wieder mehr Punkte scoren wird. Für mich ist er, äh, wenn du Running Back Hilfe brauchst, ist er für mich ja auch... Riesen-Buy und jetzt im Vergleich zu einem Saquon-Barclay, auch wenn ich nicht daran glaube, dass er das gleiche Ceiling hat, aber schon eher äh, vom Preis her ein Buy als, als ein Saquon es ist.
0: Verstehe versteh ich. Äh, Verstehe ich. Ist definitiv derjenige mit, also unfassbare Opportunity bei dem, was, das, ähm, was er halt, äh, verglichen damit, was er wirklich scored ähm, ja kann ich eigentlich gar nicht viel dazu ändern. Das Problem ist, Saquon ist halt nicht wurscht. So. Ja, äh, gut. Beim Mixen
1: bin ich mir da nicht so sicher, ehrlich ja, gesagt. Fairer Punkt, fairer Punkt, aber äh, einfach zehn Punkte under expected äh, ja, ja, Das ist halt Abs- schon, schon absurde. Äh, also, ja, das ja. musst du auch erstmal
0: schaffen. Das ist ja. der Punkt. Das musst du erstmal schaffen, so schlecht zu liefern
1: mit der Opportunity. Das, das ist, ist ja, also, kunstig. das ist schon, also, das ist hier ein äh, Touchdown pro Game plus, ne? Also, das ist schon. Ja, äh, ja, das also fast zwei. Also, Und, <lacht> ja, es gibt im Prinzip nur zwei, <lacht> zwei Möglichkeiten. Entweder ist, die Regression tritt ein ja. und er wird wirklich in der zweiten saison oder beziehungsweise eben in den nächsten ja. drei Vierteln der Saison, so muss man eher sagen, ähm, ja, ja. wirklich besser werden und mehr Punkte abliefern oder aber ja, ja. Äh, wir sagen nach der Saison, war schön mit dir, Joe, das war's. Ja. <lacht> Absolut, genau, das stimmt. Kann ich komplett
0: äh, verstehen, auch hier, ja, natürlich, äh, für, für einen Contender ähm, durchaus ein interessanter Kandidat ja. das stimmt. Mein nächster Spieler, Sky Moore, ähm, über den, glaube ich, muss ich einfach mal ein paar Worte verlieren, weil er ja bei mir so also Rookie Wide Receiver 3 war tatsächlich und äh, ich den über äh, Garrett Wilson zum Beispiel gedraftet habe. Das, also das ist der eine Spieler, da muss ich sagen, das bereue ich. Das glaube ich, da, da würde ich würd ihn im Nachhinein definitiv nicht mehr drüber nehmen. Ähm, beim ganzen Rest bin ich da noch relativ entspannt. Ähm, aber ja, Sky Moore hat nicht viel gespielt die ersten vier Wochen. Jetzt ging es ein bisschen in die richtige Richtung ähm, für, also er hat zumindest mal in der Garbage-Time seine, seine Routen laufen dürfen, dann auch seine Targets gesehen. Ähm, das ist okay. Aber natürlich, also ich, ich brauche auch nicht lügen, ein bisschen Terrace-Marshall-Vibes sind schon aufgekommen so über die ersten Wochen. ne Ja,
1: klar. Also, Da gibt es ja so einige Kandidaten, ne <lacht> aber also ja. ich, ich war ja auch bei meinem George Pickens auch echt ein bisschen concerned, aber muss sagen, jetzt durch, durch die Reinnahme ja, ja. von Candy Pickett sehe ich das auch positiv, bei Sky Moore ja, muss man sehen, also er hat sich sicherlich keinen Gefallen damit getan, den einen <lacht> Return <lacht> dazu machen ja. und ja. ja, boah, solche Sachen, das sind halt für Fantasy spielen die zwar keine Rolle, aber ich bin für ja. Headcoaches halt eine Rolle, ne? Und äh, ja, ist so. so kannst du dir wirklich eine Möglichkeit erarbeiten, aber kannst du dir das auch versauen und äh, ja. Ja. ja, schauen wir mal. Also da bin ich wirklich komplett 50-50 bei Scammo.
0: Ja. Ähm, ich habe zum Beispiel in, ich habe jetzt auch nochmal äh, ich habe einen 23 Second für ihn angeboten in der Liga und ähm, das wurde abgelehnt und dann so unter anderem mit dem Ding, ah, wenn du jetzt schon noch einen Second bezahlen willst für ihn, weil der wurde in 24 First gefordert und dann habe ich instant rejected <lacht> halt, ja, weißt klar, du? Klar, dann habe ich halt auch gesagt, also weißt du, das Ding ist halt, er war nie in 23 First. Das war er halt nie. Hätte ich noch nie bezahlt. Ich hätte ihn ja. direkt nach dem Draft für einen 23 First getradet. Ja. Aber den gab es halt nicht dafür, ne? Und deswegen, man darf nicht, ja, ich habe den dann 1.06 gedraftet äh, in der 22 er Klasse, wenn ich dann mal da dran war, oder an 1.07. Weißt ja. du aber nicht, dass ich einen 23. First bezahlt hätte. So ist es halt einfach. Und äh, das darf man nicht, das darf man nicht vergessen. Und ich glaube schon, dass ein 23 Second durchaus Also ein Early 23 Second würde ich jetzt sowieso nicht mehr hergeben, sind schon von Contendern eher die Seconds ehrlich gesagt und bevor ich da wieder mehr bezahle, muss er einfach was zeigen, es war bisher nicht viel, da muss man schon, ähm, ich vertraue irgendwo noch meiner äh, Predraft Evaluation, aber ja, man muss aufpassen, man darf nicht zu sehr dran festhängen.
1: Ja, also ich bin, ich bin da ganz schmerzfrei und, und das hat, haben vielleicht auch die letzten Jahre gezeigt. Also solche Receiver, ähm, die so Second Round Talents im Prinzip sind. Ja, ja. Äh, Alle, wenn ich jetzt, ein, wenn ich jetzt in 23 äh, Second so finde, Christian Watson, Sky Moore, ja. äh, Alec Pierce, ähm, ja, gut, okay. äh, Robinson <lacht> oder ja. sowas, wenn ich für ja. die, in 23-Second bekomme, egal welchen, sind die weg. ne? Also da bin ja. ich wirklich da bin ich wirklich ganz, ganz äh, schmerzfrei. Und da ist es halt ist einem in der Regel mehr geholfen, mit dem Cashout, als da noch verzweifelt dran hängen zu bleiben. Verstehe ich. Dann lass uns zu deinem letzten tieferen Kandidaten kommen. Ja, genau. Spieler, der in aller Munde ist, auch zu Recht, ähm, ist Kyle Pitts. Und... Äh, ja, bei Kyle Pitts ist einfach, äh, ja, das Drama eigentlich die, die Usage. Aber was ich so gesehen habe in den Metriken ist eigentlich, dass sich die auch verbessert hat in den letzten, also in den letzten Wochen wurde er immer weniger, äh, inline eingesetzt, äh, sondern wieder mehr wide und im Slot. Ähm, ja, im Prinzip muss sich das Volume bei ihm verbessern. Äh, mehr Targets müssen, müssen ihm zugeworfen werden. Und dann kann das auch wieder besser werden. Also ich bin jetzt nicht sonderlich concerned, was ihn betrifft und glaube einfach, es ist jetzt kein Jahr, in dem man auf eine Top-Production hoffen kann, aber ich glaube schon, dass die dann, auch wenn die Umstände wieder ein bisschen besser werden, dann durchaus kommen kann.
0: Ja, ich bin extrem enttäuscht von ihm. Not gonna lie. Also was dieses Jahr angeht. Ja. Und das dafür kann er jetzt gar nicht so viel. Das ist... Ähm also schon ein bisschen ja unter zwei Jahres per Routrun, wenn er dann mal eine Route läuft, das ist auch nicht gut, wollen wir auch nicht drum herum reden. Ähm, Nein. Da kann er eigentlich bestes, kann er besser sozusagen und da habe ich mehr auf ein Breakout noch gehofft, weil er halt so extrem effizient und gut war in seinem Rookie-Jahr, aber ja, ähm, Arthur, Smith, Arthur Smith setzt ihn nicht ein und solange Arthur, das Problem ist, ich habe schon ein bisschen Angst, dass Arthur Smith Headcoach bleibt, weil er an sich nicht schlecht ist und wenn er davon nicht weggeht, dann haben wir das immer an den Hacken. Dann, dann, dann ist das dieses, dieses george kittle ding ne? ja, Der auch einfach wow. nicht dieses, und das darf halt nicht passieren. Da- Karl Pitts, das ist absurd. Ich habe gedacht, dass der einfach 70% Slot-Usage, 30% Wide Nichts anderes. Der läuft nur Routen, der blockt nie und der geht nicht vom Feld. Das ist die Erwartung an Kyle Pitts und das ist auch eingepreist in dem, was er wert ist. Und wenn er jetzt anfängt zu blocken
1: oder da Inline zu spielen, das ist Müll, Alter. Das, das kann ja, man nicht brauchen. Aber die Inline-Usage ist ja über den letzten Wochen ja, schon runtergegangen. Also, ja, äh, ja. Das, Gott sei Dank. Wa- also, <lacht> wa- warten wir da einfach mal ab. Ne? Also, ja, da ja. ich wäre dann wirklich natürlich. Ist das nicht zufriedenstellend, wenn wir dann äh, irgendwie eine Woche mit drei mit vier Targets dazwischen haben ähm, und und die Snapchat irgendwie bei 62 Prozent liegt? Sicherlich, gebe ich dir recht, Äh, aber nichtsdestotrotz, wir haben erst vier Spiele gespielt und wenn es irgendwie ab Woche sechs dann wieder durch die Decke geht, dann glaube ich, äh, ja also, das würde mich auch absolut nicht wundern, ne? Das ist einfach... Versteh
0: mich äh nicht falsch. Kyle Pitts, wenn den jetzt jemand günstig abgibt, der bei des Todes. Das ist der, das beste Thailand-Talent, das wir in der NFL haben. Das ist einfach so. Das hat sich auch nicht geändert durch die Usage in den ersten vier Wochen. Ich bin einfach, ich muss nur, ich bin so sauer einfach auf Arthur Smith. <lacht> ja. Und natürlich ist die Usage in dem Team schlecht, dass den Ball in den letzten drei Wochen insgesamt, glaube ich, 65 Mal gepasst hat. Ja, ja da kannst du nicht auflegen. Das ist für den Arsch. Ja. Das kann keiner brauchen. Das legt ein normales Team in anderthalb Spielen oder ein gutes Team in anderthalb Spielen auf. Wie oft hat Brady eigentlich den Letz- in der letzten irgendwie Sonntag nach dem Ball geworfen? Über 50 Mal. Das macht Arthur Smith gefühlt in drei Spielen. Das ist unfassbar. Ja. Deswegen auf, natürlich nicht verkaufen günstig, sondern kaufen, wenn es geht. Ich habe auch überall natürlich wieder Angebote rausgeschickt. Klar verkauft aber keiner so billig erstmal. Trotzdem, wenn es so weitergeht, eher kaufen, keine Frage. Ich bin nur. Na, sie versteht es
1: einfach nicht. Das ist absurd. Nee. Aber wie gesagt, also ich bin da, ich bin da nicht nicht so negativ. Wie gesagt, ich würde einfach sehen. Ähm, wie, gesagt, wie du auch richtig gesagt hast, einfach was willst du aus, was willst du aus irgendwie 20, äh, 25 Pass-Attempts pro Woche irgendwie ja. rausproduzieren? Also, und äh, ja, wie gesagt, ich bin da wirklich äh, auf der Seite, dass man sagt, okay, mal schauen und ja, ich glaube, man sollte einfach rausgehen und ihn kaufen. Damit ist man ganz gut beraten.
0: Könnte aber sein, dass das Fenster tatsächlich noch ein bisschen länger offen bleibt. Da ich gehe nicht klar. davon aus, dass sich die äh, Offense in Atlanta signifikant ändert. Ja, als Contender
1: würde ich ihn beispielsweise auch nicht unbedingt kaufen. Ne? Nee, das ist nee, auch, nee. auch äh, ganz klar. Also ich, ich glaube aber, dass wir über die Saison da eine Normalisierung sehen. Ne? Also, dass, der, dass es nicht so grausig bleiben wird. Ne? Also, dass wir da auch ja, mal die ja. Boom-Games sehen, denke ich schon.
0: Absolut. Also, äh, so, so, muss ja sein. Also, der ist so talentiert, das kann eigentlich nicht schiefgehen. Ne? Nee, <lacht> es ist, eigentlich nicht. Es ist ein Spieler <lacht> So wie Lawrence, es ist ein, ne? ja. <lacht> Ja, aber er hat es schon gezeigt. Das ist der Unterschied. Ja. So. Äh, Lauren sieht das jetzt auch so, ganz gut aus, muss man tatsächlich ja, sagen, ja, aber ja, das ist ja absolut eine andere Geschichte. So Genau, gut. Äh, mein letzter Spieler, den ich noch auf der Uhr habe, ist Travis Etienne. Auch den möchte ich einfach nochmal beleuchten, weil ich den ja auch durchaus hoch hatte. Das heißt, vielleicht warten so ein paar auch drauf, wie sehe ich den jetzt zum Beispiel? Äh, na, wie sehe ich so sein Usage? Und auch da, ich bin concerned. Es ist nicht gut. Es ist gut, dass er jetzt endlich mal quasi ähm, James Robinson outsnapped hat in, in, in dem letzten Spiel. Und äh, woran liegt es? Das? das liegt nicht unbedingt daran, dass er jetzt plötzlich ein besserer Running Back ist und vorher das nicht war, sondern das Gamescript war ein anderes. Und Travis Etienne braucht das durchaus, dass... Jacksonville mal hinten ist, dass sie den Ball passen müssen. Dieses, sie sind vorne und pounden dann mit James Robinson den Ball, das ist Gift für ihn. Ähm, ich bin im Großen und Ganzen deswegen einfach auch noch ähm, durchaus positiv, weil ich nicht glaube, dass die Jacksonville Jaguars schon das Team sind, zu dem sie jetzt viele schreiben. Ich glaube, dass die im Moment ein bisschen overrated sind eher und äh, deswegen muss man halt mal sehen, was äh, mit ähm, Travis Etienne so weitergeht, aber äh, hier für mich ein Buy-Low-Kandidat, aber dafür muss das Ding auch Low sein und nicht, ich kaufe den jetzt, äh, den hätte ich vor vier Wochen noch zu dem Preis gekauft, jetzt habe ich 5% weniger, nee, das muss schon weiter sein, der Preis ist gesunken und deswegen, ähm, ja, also die... Situation bei Travis Etienne ist nicht ideal.
1: Nee, also was mich da positiv stimmt, muss ich sagen, und das ist so der, der Strohhalm, an den ich mich auch klammern würde als Etienne-Besitzer, ist James Robinson ist unter Umständen nach dem Jahr weg. Ne? Also der haben. Ja. Das ist, das ist halt die Sache. Ähm, ich glaube nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass die James Robinson unbedingt bezahlen. Ähm, ja. Und äh, dementsprechend kann es gut sein, dass sie, also ich glaube auch nicht, dass sie da nochmal in die Positionen Großkapital stecken werden, wenn solange ETN Ansätze zeigt zumindest und äh, ja, für diese Saison sehe ich nicht, dass der wirklich eine Fantasy-relevante Rolle bekommt, solange Robinson sich nicht verletzt. Das Problem ist, bei ETN, er wird nie den Ball pounden,
0: das wird er nie sein, der ja. Running Back ist es nicht, wir haben ja, ich habe, also, wenn man ihn, wenn man ihn nie geglaubt hat, hat man an so eine Kamara-Usage, auf so eine Kamara-Usage gehofft und äh, da gehen einfach Spiele nicht, in denen er viel ja. auf dem Ball, äh, auf dem Feld steht und dann keine Targets zieht. Aber
1: die ver- muss er sich verdienen. Verstehe ich ja eigentlich gar nicht. Über die ersten Jahre im College war er es ja. Ne? Also ich sag mal, der war nur... Mit Trevor Lawrence zusammen. Jahr. Ja, genau. Er war, er war ja, ja. Er war ja äh, in den ersten Jahren am College, war er ja dieser mehr der Pounder. Der war gar nicht so der große Passcatcher. Ja. Das kam ja, ja stimmt, erst im letzten ja. Jahr richtig raus. So deswegen, also im letzten Jahr war es eben die Rolle und deswegen hat man die auch in die NFL übertragen. Aber eigentlich war er mal ursprünglich am College durchaus, äh, ähm, ja, da hatte er durchaus mehr diese Pounder-Rolle, ne? Hatte da jeweils, ja, über 200 Attempts und, äh, ja, wie gesagt, war, war da gar nicht so sehr, also doch war schon im Passing eben eingebunden, aber hat auch eben extrem viel, viele Rushing Yards erlaufen. Also dementsprechend. Ja, klar, aber
0: so ein 205 Pfund back ne, das wird jetzt keiner sein, der in der NFL halt 250
1: nein, Runs handelt, nein. das wird er einfach nicht sein. Gut, aber, Oder halt 300 äh, so. gut, sagen, Aber ja. schau, schau der Eckler an, wenn wir in die Richtung gehen wollen, Ja. Ähm, ja. So und sagen, okay, die, die holen noch einen Early-Down-Grinder dazu, der so mal ein paar Touches abnimmt und dann ja. die Rolle eben des, des lead in der Passcatching-Rolle zu geben, dann kann man das, also das würde ich schon sehen können, wenn sie jetzt einen Robinson abgeben.
0: Ja, ja. Ja, also wie gesagt, man muss es sehen, an sich hat er Athletik und Receiving gezeigt am College. Er muss das jetzt auch in der NFL zeigen und bisher ist es nicht gut. Andererseits kommt er auch von der Verletzung zurück. Es sind die ersten vier Wochen. Mhm. Darf es nicht übertreiben. Ich kaufe auch noch, weil manche komplett Panik haben, ja. aber ich kaufe nicht teuer. Das ja. ist nur wichtig, das nochmal zu sagen. Ihr nicht jetzt die Angst haben, dieses bei low fenster verpasst zu haben. Wenn es nicht Low geht, dann geht es nicht. Dann findet euch ab und dann ist so.
1: Ja, und Etienne äh, auch da wieder, ne, What, what could have been, ne? Also, er hatte die eine Wheel Route, dieses Ding, wo, wo Lawrence ihn nicht trifft, (lacht) ne? Das wäre einfach aus Fantasy Tain, wenn es zehn Punkte gewesen, ungefähr das Play, dann, ja, ja, das sind einfach so, so Plays, wenn die gemacht worden wären, ne? Auch aus Sicht des Quarterbacks oder sowas, dann sprechen wir vielleicht auch noch anders über den Spieler, ne? Aber ja. das ist eben die Sache, ja. das ist eben dieser Narrativ, der dann entwickelt wird, weil viele sich auch die Spiele gar nicht angucken oder irgendwas, nur die Stats sehen. Das ist ja auch so ein bisschen, also ne, das muss man halt schon immer im Kontext sehen. Und es ist ja nicht so, dass Etienne jetzt auf der Bank schmort. Das ist ja nee, jetzt nee, keine, keine James-Cook-Usage, sondern <lacht> das ist ja schon ein bisschen ja. was anderes. Also er steht ja schon ja. auf dem Feld.
0: Das ist positiv. Und man muss es weiter Verfolgen. Gut, so, jetzt haben wir wirklich schon auch hier wieder tief in diese Spieler reingeguckt, jetzt würde ich sagen, jetzt gehen wir noch rüber in unsere Rapid Fire Section und sagen kurz, wir haben eine ganze Menge Namen da stehen, wir halten uns wirklich ultra kurz dabei
1: und ordnen sie zu. Wir starten mit den Breakouts. Ganz kurz, ganz kurz. ähm Wann bekommen wir denn endlich mal coole Einspieler? Wie viel Supporter brauchen wir noch dafür, dass, dass wir dann auch so so, äh, weil gerade so Rapid Fire, das wäre doch, wär doch irgendwie nicer. Ja, ich habe gehört, du bist eigentlich da technisch sehr begabt und kannst oh, oh, sowas oh, oh. gut abmischen, oder? Ja, also an der Stelle auch noch mal, an der Stelle kann man, glaube ich, nochmal Dank an Michael Klock aussprechen, der ja. unsere letzte Folge abgemischt hat. Äh, danke, Michael, ne? Äh, You were the real MVP. Absolut. Äh, äh, ne, also ja, ich bin da wirklich nicht so <lacht> nicht, nicht so begabt kann man sagen <lacht> und äh, ja, das war war schon sehr sehr cool. Ähm, ne und wie gesagt dementsprechend müssen wir da mal sehen, dass wir da noch mal ein bisschen an der Professionalität arbeiten. An der Stelle kann, auch, kann ich dich auch vielleicht noch mal fragen, wie viele Supporter bräuchten wir, dass wir jemanden einen Produzenten hätten? Uh. Also, also da wir gerade so im Moment äh, an der
0: Kostendeckung kratzen oder ja. da uns so rumbewegen, ja, jetzt kannst du dir überlegen, was kostet der Produzent? Das ist, ich bin da nicht so drin in dem Game,
1: aber das müsste on top kommen, dass wir uns das überlegen. Gut, also ich sag mal so: Alle bisherigen Supporter könnten ihren äh, Support auch einfach um 100% erhöhen. Vielleicht ja, kriegen wir dann. Ja, ja. ja wohl dann wären wir immer noch. Naja, gut, egal. <lacht>
0: <lacht> ja, ich glaube. Wir leben einfach damit, dass, dass, also wir, ich, ich sag's jetzt nochmal, Rapid Fire, und dann kannst du das so rein, weißt du, so, kannst du ja, so komm. beatboxen oder so. Das ist dann, <lacht> Nein, lieber nicht. Das verlieren wir Hörer, ja. Das ja, machen wir auch nicht. Ist, nee. Okay, gut. Dann machen wir es jetzt einfach klassisch, äh, plain and simple, wie auch die, letzte, äh, die letzten anderthalb Jahre. Bei uns geht's nur um den Inhalt äh, und um nichts außenrum. Daher die Breakouts. Nuke or So, und wir starten mit dem ersten Gino Smith. So, äh, Ja, Flug. Ja, Flug.
1: (lacht) Klar. (lacht) Also, ja. ja.
0: Die Produktion wird nicht aufrechterhalten. Jared Goff.
1: Flug. Für mich auch nur ein zeitlich begrenzter Wert.
0: Ja, für mich auch, aber interessant für dieses Jahr, für mich durchaus. Also für 2022 gehe ich zumindest noch so zu 20% Richtung Nook, vielleicht, so. Das war es aber auch schon dann. Tour Tango Vailoa. Und jetzt fange ich einfach mal an und äh, sage da Flug, weil das die Situation ist und nicht Tour aus meiner Sicht.
1: Sehe ich auch so, Flug.
0: Die Quarterbacks kriegen kein gutes Zeugnis hier von uns, die etwas overperformed haben. Dann lass uns zu den Running Backs gehen. Der erste Spieler, Nick Chubb. Für
1: mich auch ein Flug in in gewissem Rahmen, wie wir ihn vorhin schon besprochen haben.
0: Ja, es äh, kommt einfach darauf an, was man äh, erwartet. Äh, ich muss schon sagen, ein bisschen, ich, ich gehe eher Richtung Nuke, weil ich sage, der Typ ist wirklich einfach so unfassbar gut. Er wird das Level nicht halten können und in PPR ist er trotzdem überbewertet, aber er ist echt geil. Es macht schon Spaß. Aber klar, deswegen trotzdem Fantasy. Sell. Damien Pierce. Nuke. Puh. Ja. <lacht>
1: Äh, Situation Flug, ist okay. Flug, 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 Flug. Situation ist okay und deshalb glaube ich auch, dass ja. er eine solide Saison spielen kann.
0: Ja, nee, kann sein. Trotzdem für mich äh, Flug und Cell Asap. <lacht> Clyde Edwards-Ilea. Für mich ein Flug, weil völlige Touchdown over ähm, ja, Production. Jep Flug. Josh Jacobs, Hier für mich, ehrlich gesagt, ein Nuke für 2022.
1: Yep, unterschreibe ich für mich ebenfalls ein Nuke. Er bekommt die Usage und macht das Weiße draus.
0: Das ist wirklich gut. ist wirklich einfach gut. Er spielt auch richtig gut. 24 Jahre alt erst. Miles Sanders, Phil, was sagst du zu
1: ihm? Ebenfalls ein Nuke im Rahmen seiner Opportunities.
0: Komisch, dass er dieses Jahr nicht wieder null Touchdowns scored, gell? (lacht) Ja, merkwürdig. Ich ärgere mich, warum habe ich den nicht gekauft? Der war so billig. Aber ja, für mich auch. Nuke ist der Backfield-Leader, wird es auch bleiben. Wie siehst du James Robinson?
1: Uh, ich gehe auch mit Nuke. Zwar wird er nicht die bisherige Saisonleistung aufrechterhalten, aber trotzdem eine gute Rolle für Fantasy-Spielen. Ich würde ihn zwar trotzdem verkaufen.
0: (lacht) Nuke, auch für mich, wir sind ein Dynasty-Format. Es geht nicht nur darum, was er 2022 macht. Der Mann wird nochmal ein richtig guter Running-Back-Starter irgendwo sein, wenn auch nicht in Jacksonville. Khalil Herbert ist für mich auch ein Nuke, ehrlich gesagt. Ich glaube an das Talent von Khalil Herbert. Ich glaube, dass er auch besser reinpasst bei Chicago, als es David Montgomery tut. Ich glaube daran, dass er sich etablieren kann.
1: Ja, für mich ebenfalls ein äh, Nuke, denn äh, Montgomery könnte nach der Saison weg sein und dann könnte es Khalil Herberts Backfield sein. Devin
0: Singletary, für mich ein 2022 Nuke. Man kann ihm alles Mögliche absprechen, was er alles nicht kann und was er alles nicht ist, aber er ist glaube ich auf der Liste, die ich vorher von Brees Hall vorgelesen habe, auf der er dann die Nummer 7 nach Target Share war. Devin Singletary ist die 9 und Target's are earned not given. Er kommt immer wieder. He's not dead.
1: Ich kann das nicht glauben. Für mich ein Flug. Äh, Ich glaube nicht, dass sie in Buffalo äh, einen Second-Rounder verpulvern und äh, dann trotzdem Singletary die Monster-Load geben, auch im weiteren Saisonverlauf.
0: Aber da muss ich jetzt echt noch ganz kurz, Devin Singletary ist immer noch, der der, der hat keinen Namen, der hat keinen Value, den kannst du doch immer noch für einen Drittrunden-Pick kaufen, wenn den jetzt noch irgendein Rebuilder Ah. hält ein Second würde ich natürlich auch für ihn nicht bezahlen, aber hey, das ist doch der billigste ja, Running Back, der zu kaufen ist für ein Ding, ne? ja. Der ist auch nach der Saison wertlos, sind wir ehrlich. Das hm. ist da, dahingehend dann Flug. Das ist kein guter Running Back <lacht> auf einmal. Gut. Äh, der nächste, den wir haben, und jetzt kommen wir zu den Wide Receivern: Armand Ra Handbraun.
1: Brown. für mich. Wir <lacht> uns kurz darüber gesprochen. Er kann's. Man kann nicht mehr sein.
0: I take that L. So. Da war ich viel zu niedrig. War schlecht. Schlechter Prozess. Chris Solave.
1: Boah. <lacht> äh, ich sag mal, Nuke äh, fällt mir schwer, aber er sieht echt okay aus, auch wenn Michael Thomas gefehlt hat. Ähm, ich bin gespannt, wie groß eine Rolle wirklich sein kann. Bin ich zu overhyped, aber er sieht zumindest aus wie ein solider NFL-Receiver.
0: Going forward, uh, Jerry Judy 2.0, trotzdem für Uff, mich nach ja. wie vor so in der Richtung, also in der Range, wird Wide Receiver 2, 3 Zahlen produzieren. Ja, das stimmt. Flug, Flug für mich, uh, was das im Moment angeht und du, du kriegst so krasse Preise jetzt für ihn, absoluter Sell-Kandidat für mich. Hat es noch nicht gegen Man-Coverage gezeigt, solange ich das nicht sehe, sage ich nicht genug bei einem Rookie-Receiver. Next one, Jahan Dotson und das ist für mich, äh, ja, äh, Flug, das ist auch ein o- Touchdown-Overproducer, Yards per Outrun und so weiter, alles nicht besonders gut, ähm, ich
1: bin raus. Ja, ebenfalls für mich ein Flug m- ist, <lacht> trotz der Größe, natürlich der ex <lacht> den Carson Wentz in der Endzone sucht, <lacht> sonst nicht, aber dann. <lacht> ja, <lacht> true. <lacht> dann, Curtis Samuel. Ja, für mich Nuke, Überraschenderweise. Hätte ich nicht gedacht, dass ich das nochmal über Curtis Hamill sage. Aber der spielt echt gut und bekommt viele Targets. Und ja, ja. Er ist die zwei in, in Washington, meiner Meinung nach. Hinter wem? Terry.
0: Ist der noch die Eins? ja <lacht> also äh, ist noch die Rolle, ja, ist der X-Receiver aber, ja, ja, ja. aber ich will äh, ihn die Targets nicht gehen nicht ein, ja, äh, fair, äh, völlig klar, ich will jetzt auch nicht äh, völlig ausrasten aber Curtis Samuel auch für mich absolut Nuke und auch da ärgert es mich sehr, dass ich ihn nicht eingekauft habe über die Offseason, war eigentlich sehr einfach und sehr, billig und, und sehr billig und sehr obvious eigentlich auch ja. immer wenn der Mann fit ist, ist er ein guter Footballspieler, deswegen Nuke Christian
1: Kirk oh Mann Alter <lacht> Ja, noob, ne? Money, ja. money äh, pay the dues, ne? Also das war, ist halt, äh, er bekommt die Tages, <lacht> zwar nicht so viel, wie er an Geld kriegt, aber es <lacht> reicht trotzdem. <lacht> ja, ähm,
0: das liegt auch gar nicht an seinem Vertrag, glaube ich es liegt einfach daran, dass er gar nicht so schlecht ist und dass er jetzt im Slot eingesetzt wird und dass immer seine Rolle hätte sein sollen in Arizona. Und ich habe es immer gesagt und du hast mich rausgeredet aus ihm.
1: Ja, weil er auch scheiße war die drei ich Jahre war, danach, ich, ja, den ja, ich das ich gesagt war,
0: habe. Ich war, ich war raus. Ich habe äh, irgendwie gefühlt alles verkauft, außer einen Share. Schade drum. Ähm, er war eigentlich immer der obvious Breakout-Kandidat auch so, der weil jemand nicht verstanden hat, warum das nicht funktioniert. Aber ja. Jackson will setzt ihn schlauer ein. Doug Peterson ist smarter als Cliff Kingsbury. Überraschung. <lacht> der Next ein. one. Der eine, der eine hat einen der Super Bowl, der andere hat äh, Texas äh, Mahomes zu einem ausgeliehenen Record am College geführt.
1: Ja, aber ich würde sagen, hat, er, hat einen negativen win loss record glaube ich. Ne? Ohne mich ja. auf die Fenster ja. zu lehnen. Ja. Next one. Amari Cooper. Oh, Nook im Rahmen seiner Möglichkeiten. Du musst die äh, die Donuts fressen, damit du die Booms bekommst. <lacht> Für mich absolut Nook. Ich spiele mit dem höchsten Air-Share
0: in der NFL. Ähm, das Problem ist, die Browns mussten bisher noch nicht viel werfen, aber die Browns haben auch ein Soft-Ass-Schedule gehabt. Das wird sich ändern. Amari Cooper ist die klare 1. Phil, win an dich, loss an mich. Amari Cooper ist legit in Cleveland. Ähm, Das Schöne ist, ich kann ihn jetzt noch einkaufen. Er hat noch nicht so viel geliefert. (lacht) Next one: Romeo Dubs. Nuke für mich. Ja, für mich auch. Mochte ihn ja dann auch eigentlich ganz gern so, ähm, als ich dann nochmal so nach dem Draft auch ein bisschen das Revue passieren habe lassen.
1: Glaube dran. Zay Jones. Ja, Nuke. Das ist der Ex-Receiver der Jacksonville Offense.
0: Ja. Absolut Nuke. Unglaublich. Das ist Wahnsinn. Und ich glaube auch, dass das nicht so weggeht. Es tut der Jacksonville-Offense gut, wenn er mitspielt. Und das ist schon gar nicht so leicht. sehr günstiger Spieler, den man unbedingt kaufen sollte. Corey Davis.
1: Ja. Ich sag mal, Nuke. Er scheint scheint die Option zu sein, der der Quarterback in New York vertraut.
0: Flug, Flug, (lacht) Flug, 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 Flug. Ähm, Elijah und Garrett Wilson sind beide besser als er und das wird sich auch über das Jahr einstellen. Next one ist Greg Dortch und da fange ich mal wieder an. Flug, Rondale ist zurück und äh, hat ihn direkt verdrängt. Für deinen ist die tatsächlich aber trotzdem vielleicht ein ganz interessantes Dash. Man, es kommt nicht ganz ohne, dass man dann so viele Targets äh, kriegt, wenn der darüber verletzt ist.
1: Ja, für mich Flug. Weg, weg damit. Okay. War ein netter Wafer-Pickup. Äh, jetzt wertlos. Ciao. Okay. <lacht> der nächste, den wir haben: Devin Duvernay. Ah, Flug, weil er einfach zu effizient war. Trotzdem mag ich ihn. Aber nicht, also er wird diese Zahlen nicht jede Woche auflegen können bei dieser Saison. Absoluter
0: Flug. Völlig uninteressant für mich. Noah Brown. Flug, Michael Gallup is back. Ja, agree. Flug. Michael Gallup wird sein Lunch essen. Dann (lacht) haben wir noch die Breakdowns. Und äh, hier ist die Frage: just bad or dead? Also ist ich, es schlecht gelaufen oder? Ja soll, ich, ja,
1: soll ich mal vorlesen. Ja, klar, mach das ja. gerne. Dann fangen wir an, einer der sehr, sehr weh Justin Fields. Der tut irre weh, aber dead. Mhm. Bin ich auch. Ist für mich auch äh, leider der Fall, dass wir ihn beerdigen müssen. Also fantasy-mäßig natürlich, ne? Ja, um das, ja. das, um ja, das nicht dramatisch, zu, zu dramatisch hier <lacht> werden zu lassen. Ja.
0: Ich freue mich, ich freue mich, wenn er nochmal zurückkommt, aber dann, ja. also ich will, ich will mehr sehen und dann kaufe ich wieder ein und wenn es teurer ist, mir egal, aber ja. alles weg.
1: Es muss weg. Das ist ja, und ich sehe auch nicht, dass die Umstände sich da signifikant ja, genau. in der nächsten Eben. Offseason verbessern.
0: Es ist so weit weg in Chicago davon, deswegen, ja. Egal, genau. Matt Stafford. <lacht> Ich tendiere hier auch zum Dead in Sachen Re- also in Sachen 2022. Die Umstände bei den Rams sind furchtbar. Was O-Line angeht und das tut weh.
1: Ja, für dieses Jahr okay, aber ich bin da nur bei Just Bad. Ich glaube, Matthew Stafford ist ein guter Quarterback und ja. kann das auch weiterhin sein. Aaron Rodgers. Just Bad or Dead? <lacht>
0: Dead. Auch hier, er hat nicht mehr die Zeit, um auf andere Umstände zu warten. Ich glaube nicht, dass die Fantasy-Produktion wieder hochgeht.
1: Ja, bin ich dabei. Der Verlust von Devonta Adams ist so schmerzhaft, wie erwartet. Brutal, ja. Delvin Cook. Mm, just bad für
0: dieses Jahr. Usage ist eigentlich da. Opportunity ist da. Sollte wieder besser werden.
1: Ich sage Dead. Uh, auch für 2022? Echt, oder? Ja, wir werden mal gucken, aber er ist schon wieder angeschlagen. Äh, mhm. Schauen wir mal. Madison bekommt mehr Looks und mhm. äh, ich glaube, Cooks Teil ist abgelaufen. Okay. Najee Harris. Just bad. Ist zu gut. Ja. Ich sehe es auch so, natürlich <lacht> 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 ist die ersten Wochen waren, waren natürlich beschissen, aber ich hoffe jetzt einfach auch darauf, dass wir äh, da vielleicht mit Pickett, gerade wenn er gegen diese guten Offensives spielt, einfach auch mehr downchecken muss, Najee wieder mehr Targets bekommt und äh, dann auch, ich glaube, sich das Touchdown-Glück einfach wieder einstellt und äh, dementsprechend Najee Harris just bad. Zur Bei der
0: Steelers kaufe ich ihn dann ein. Ja. (lacht) Aber bis dahin warte ich ehrlich gesagt. Ich glaube, es wird
1: übel. Schauen wir mal. mal. Dann, äh, Cam Akers. Just bad
0: or dead? Ich sag, ich ich sag, ich sag just bad. Ich bin
1: noch nicht raus. Ja, ich sag mal, not not dead yet. (lacht) (lacht) Ja, ja, okay. Darauf kann ich mich einlassen. Also, es heißt jetzt wirklich, in den nächsten Wochen, ich. Wird es mal irgendwie auf vier, fünf Wochen sagen, entweder get your shit together oder du bist dead?
0: Das Schlimmste ist, die haben so einen üblen Schedule, Mann.
1: Ja. Das ist so krank einfach. Das ist wie es ist. Das, Aber für ja. mich ist das wirklich so der Horizont. Ja. Zeke Elliot. Äh, dead. Ja, wahrscheinlich muss man das sagen. Das wird nichts mehr. Faded aus. Mhm. Ja. ja. Ich hoffe, also sie können den, glaube ich, nach. Diesem oder nach dem nächsten Jahr SK? Das weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt. Aber <lacht> es spielt auch keine Rolle, glaube ich. Ja. <lacht> ja, gut, aber einfach mal. dann hat, die, hat er nicht mal mehr den Vertrag als Argument.
0: Ja, ja, ja. Klar.
1: So, dann. Deontay Johnson. Ist nicht mal bad. Warum ist der in der Liste?
0: Das hat mich direkt, ich habe das angeschaut, da habe ich mir, what the fuck? <lacht> also, Nein. Also,
1: mir mir wurde er als, mir wurde er als Wide Receiver 1 äh, angepriesen, von vielerlei Orts und ja, das ist er <lacht> einfach nicht. Und also, ich finde, ich finde schon, also wenn du jetzt Deontay Johnson ähm, Owner bist und hast die Production bekommen und er ist jetzt Wide Receiver 40 in PPR äh, nach vier Wochen, das ist schon eine Riesenenttäuschung. Ja, also, keinen einzigen Touchdown gefangen, klar, Touchdown ja, und Flug, ja. aber also ja, ich, also für mich äh, ist er zwar auch nicht dead, aber er ist auf jeden Fall bad. Zwölf Tage, zehn
0: Tage, elf Tage, so
1: geht's los. Ja, und dann, wenn du, wenn ja, du keins das fängst. Das war Mitchell dann, das Trubisky, war Mann. ja, <lacht> ja das,
0: das war, also der hat mich drei Wochen lang nicht gekillt und dann einen Dutt hingelegt, ja okay. Das, ja, aber er hat, aber ja keine er hat auch keine Woche gewonnen.
1: Er hat auch keine Woche gewonnen. Muss er ja nicht. Das, das ist ja okay.
0: Voller.
1: Ja, gut. <lacht> Kann ich nur AJ Browns auf dem Roster haben. Ja, weil ich, wenn ich mehr als den 23 First koste, dann muss ich, mir auch, muss ich auch Wochen gewinnen. Ja, okay. Den habe ich halt ja nie für ihn bekommen. Leider. Ja. <lacht> gut. <lacht> dann weiter im Text. Uh, Terry McLaurin. Ah, ja. Just dead or dead? Ja, dead. Habe ich ja
0: schon gesagt. Ja. Puh. Für den Preis. Man muss ja, 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 Preis ja, halten, ja, ja.
1: Ja, Okay, fair. Wenn ich ihn jetzt verkaufen kann, noch, dann bin ich auch raus. Also. Aber Dionte und Terry werden sehr ähnlich bewertet. Ja, ist, ist okay. Ich ja. will, will ja. keinen von beiden kaufen. Ja, genau. <lacht> äh. Jetzt Elijah Moore. Just bad. Oh. Ja, ich sag mal auch just bad. Bin mir aber nicht sicher, also gerade we- <lacht> wegen des Preises einfach, ja. ne, also, ja, gehst, der du, ist auch gehst unter- du selbst hab- raus und kaufst Elijah Moore einen für 23 Seconds. Für einen 23 Seconds? Ja, ja. Oder mehrere? Ja, ein, ja? Ein. ja, 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 für einen 23 Seconds
0: kaufe ich ihn, ja. Auch early 23 Seconds. Ja, als Rebuilder, ge- ge- nee, nee, will ich nicht, nee, will ich nicht. Wir haben nächstes Jahr, das, nee, zu viel Talent, nee, das nicht, aber <lacht> also das, das muss ich nicht machen. machen, das muss ich nicht machen, das kriegt mir
1: nicht nach sehr viel Selbstbewusstsein, wenn ich das mal so sagen darf.
0: Ja, weil das weil das versenkter Value ist, Elijah Moore wird hier noch unter Terry gelistet, also warum soll ich das ausgeben für ihn?
1: Naja, aber das wäre ja der Preis, den, für den, den du für ihn bezahlen musst. Also zumindest mit 23 ja. Second wirst du bezahlen müssen. Ja,
0: den gebe ich aus. Mit okay. mit gebe ich aus, aber nicht einen von dem Stone-Fuck-Bad-Team, das alles eingerissen hat. Das gebe ich okay. nicht aus.
1: Okay. Gut, dann äh, next one, DJ Moore. Ähm, just Bad. Ja, für mich tatsächlich Dead, aber nur aus dem Grunde, äh, dass, äh, ja, er einfach noch wertvoll ist, glaube ich, noch hat er den Namen, obwohl ich weiß jetzt gar nicht mehr, aber der Zug ist für mich abgefahren, also er wird kein Wide Receiver 1 mehr sein und äh, ja, verkauf ihn halt, er, er bringt dich nicht weiter. Wir werden sehen, die Situation muss so. sich halt einfach wirklich ändern, das ist das Problem. Nee, hey, eben, genau. Ja. Einen habe ich noch vergessen, hier auf der Liste, Jerry Judy. Mm. Ja, zum Preis Dad, ja, ich glaube auch Dad. der hat äh, zwar hier und da mal f- vielversprechende Ansätze gezeigt, aber äh, ja, kann nicht fit bleiben, kann nicht konstant gut spielen und Leistung bringen und Punkte für Fantasy bringen und deswegen für mich auch Dad. Wenn ich da ne, auch irgendwie noch den den 23 Second bekomme, äh, dann bin ich da raus. Vielleicht bekomme ich sogar noch mehr. Es gibt ja einige Truther, die die äh, vielleicht bekomme mhm. ich einen 23 und 24 Second oder sowas für ihn. Also für den, den,
0: also wenn du das mit Elijah Moore nochmal gerechnet für den zahle ich nicht für den, den zahle ich gar keinen 23 Second.
1: Nein, ich auch, ich auch nicht. Ich, das ist so also ich der Unterschied. Mir. Nie einen Judy Sher besessen äh, ja. und ja, wollte ihn mal als er Verletzbar kaufen, da hat ihn mir aber keiner günstig verkauft und deswegen ja. Das äh, ja. <lacht> ist es also. Dann Gabe Davis. Die- ja, dead. <lacht> das, das ist die Definition. Wir sollten die Just Bad or Gabe, Gabe Davis sollten wir nennen. <lacht> Gut, äh, jetzt, äh, wenn auch da gab es doch einige äh, Victory Lapper nach Woche 1, äh, mhm. weil er den Touchdown gefangen hat und wir aber gesagt haben, na ja, schau doch mal äh, auf den 13-prozentigen Target-Share. Vielleicht mhm. ist das doch nicht so ganz überragend. Und äh, ja, Gabe Davis für mich auch dead, äh, vielleicht profitiert er. Er ist einfach der.
0: nicht so gut, es hilft Nein, halt
1: nicht. genau, er hat seine Boom Weeks, mag für für Ball okay sein, hier und da mal, aber mehr auch nicht. Äh, Daniel Mooney. Dead, weil mhm. Situation, wird sich nicht ändern, er kommt nicht raus aus Chicago. Ja, hätte ich so auch echt nicht erwartet, aber das ist wirklich komplett äh, den, ja, den Wasserfall runtergestürzt, die ganze Situation. Daniel <lacht> ja. Muni, jetzt zumindest mal, jetzt hatte man vielleicht noch mal nach dem Wochenende die Möglichkeit, <lacht> noch ja. mal ein bisschen was zu kriegen, aber ja. Dann, Alan Robinson. Dead. Ja, <lacht> sehe ich auch mit, äh, gehe ich auch mit, äh, wollen wir doch mal schauen, wie einige, oder du hattest dazu im Twitter Deluxe Channel in Discord was gepostet, äh, oh, sehr, ja. sehr amüsant, sehr unterhaltungs, äh, sehr hoher Unterhaltungswert ähm, ja, wir können nie alle richtig liegen, aber ja. Ich auch glaube, ich
0: lag nicht richtig. Auch ich habe einen Allen Robinson Share bei ja, der Offseason, du, ganz ehrlich, also, du, es war ein Fehler. Hätte ich wegmachen müssen. Ne? Ja. Einfach weg damit und fertig.
1: Ich habe ich hab auch noch einen, vielleicht auch mehr, also auch zwei Allen Robinson Shares, aber, ähm, Letztlich, ich sag mal, was du da gepostet hattest auch von von dem guten ja. Herrn, war halt leider, ich sag mal, man kann immer falsch liegen, wir liegen hier auch äh, oft genug falsch, das ist alles in Ordnung, ja. aber äh, ja, ich sag mal, ähm, praktisch süffisant sich zu feiern für für einen, drei, äh, einen Trade <lacht> ja. 23 First für Allen Robinson, äh, so und das geht dann halt so äh, den Berg hinab, das war schon ein bisschen witzig. Ja. Ähm, Absolut. Genau, ähm, wir nehmen auch gerne für unsere Takes das, das L, wisst ihr ja, dementsprechend ja. soll jetzt nicht irgendwie arrogant sein oder irgendwas. Null. Können wir schon gut einschätzen. Ähm, dann Chase Claypool. Dead. Ja, Dead, der Penner. Soll die Welle von <lacht> Kenny Pickett fangen halt, ne? Soll mir nicht auf den Sack ist, gehen. Also Claypool, so viel Talent äh, so nach der ersten Saison, äh, einfach gar nichts mehr gefühlt gekommen bei ihm. Und äh, das ist wirklich weißt du Weißt du, das Schlimme, das Schlimme bei Jace Claypool
0: ist, ähm, gute Rookie-Saison und dann legt er eine Sophomore-Season hin, in der er komplett underperformt, was eben Expected Points versus Real Points ist und er macht genau da weiter, er hat die Opportunity, er erarbeitet sich die Chancen und er schafft es nicht einzucachen und irgendwo muss man halt dann auch mal sehen, vielleicht hat er einfach nicht das Zeug dazu, ich weiß es nicht, aber es ist einfach unfassbar, Ja. Ist ja. frustrierend.
1: Ja, es ist absolut frustrierend, also ich mochte den am Anfang auch wohl, aber das ist echt nee. <lacht> nee, nee, Und es
0: hilft ihm halt auch nicht aus dem Slot raus zu agieren, das muss man da sagen. Nee. Jetzt genau. hat er die
1: Slotrolle und es ist genau das gleiche. Ja, dann, nächster Kandidat, ich glaube, da können wir, sind wir uns schnell einig, Kenny Golliday <lacht> äh, haben, wir, haben wir hier noch reingenommen. Äh, <lacht> ja. ja, für mich einfach dead, droppable in jedem Format, ciao. Der Receiver mit dem höchsten
0: <lacht> Salary Cap Hit in der NFL in 2022. Ja, absolut absurd. Äh, ähm, Guter da, Agent. Bitte? Der, das ist der zweitbeste Agent der Welt, denn der best, den besten Agenten der Welt hat Jimbo Fischer, bei Texas AM, der hat einen <lacht> 10-Jahres-Vertrag unterschrieben, voll garantiert, bis 2031 läuft er, glaube ich, noch. Und äh, den, wenn sie ihn jetzt rausschmeißen würden, dann
1: sind sie ihm, glaube ich, irgendwie 80
0: Millionen Dollar in und
1: äh, schuldig. Wahnsinn. Ja, obwohl da, gibt, da gibt's, da gibt es noch ein paar NBA-Verträge, die sich da glaube ich nahtlos einreihen. Ja, ich weiß ja. gar nicht, hier. Timo Faye Moskow, der da vor ein paar Jahren ja, absolut, absolut 80 absurd. 80 Millionen. Ja, ja. ja. Äh, naja, gut, <lacht> aber <das lacht> steht da steht <lacht> auf meinem Buddha-Papier. <Bullet lacht> äh, dann ja. nächster Kandidat, George Kittle, Just Bad or Dead? Just bad. Ja. Okay, ich gehe mal. Es kommt
0: mit. immer drauf, was ist, was ist das? Was ist genau, gegen was messen wir? Ne? Es ja. wird besser werden als das bisherige. Ja. George Kittle ist nicht einfach schlecht geworden, nachdem er fünf Jahre gut war. Ja. Aber natürlich muss man auch sagen: Top 3 Fan, also er kann die 3 sein, Thailand 3, aber zu den anderen beiden ist er, schmeckt er halt nicht hin. Von ja. dem her, Thailand 1 Ceiling definitiv dead. Ja. Dann nächster Kandidat, Darren Waller. Ich schließe mich an, genau das gleiche, was ich zu George Kittle gesagt habe. Ähm, passt bei Darren Waller, deswegen just bad.
1: Ja, da müsste mal ein bisschen näher kommen. Irgendwie äh, wirkt es, als hätte die Offense noch Ladehemmungen, habe ich das Gefühl. Mhm. Aber auch Waller, Waller wirkt, als ob er mit angezogener Handbremse spielt. Vielleicht
0: mal ganz kurz, um ein bisschen ähm, äh, Aufhellung zu sorgen in der Hinsicht. Nummer 6 nach Airyard Share unter den Titans und Nummer 6 nach Red Zone Targets äh, unter den Titans. Wer jetzt? Äh, Darren Waller. Ja, ja, Take it for what it's worth. So,
1: vielleicht ja, wird's besser. Ja, ja, aber war einfach zu wenig. Dann ja. Mike Gesicki. Dead. <lacht> das ist, ja, ist auch einfach schlecht. Absolut dead. Cool, Kebett. Ähm, dead. Ja, Dawson Knox. Für mich dead. Ja, für mich auch. Ich nehme das L. <lacht>
0: <lacht> ja, schade, aber hat nicht den Schritt gemacht. Gut, das war die Liste an Spielern, die wir hatten. Ähm, ich finde, da sind wir jetzt auch ganz gut durchgegangen. Jetzt haben wir auch eine lange Folge produziert und das mit Phil, der das Ganze sehr angeschlagen getan hat. Äh, da ziehe ich alle Hüte, die ich nicht trage. Und ja... Ich, ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht, wieder zurück zu sein. Äh, hat mir auf jeden Fall gefehlt in den letzten äh, ja, vier Wochen. Ähm, genau, während äh, Phil hier niesen muss und sich deswegen gemutet hat, überbrücke ja. ich die Stille. Ah, Gott. Ja, sorry, ey. Also, wenn ihr das mitgekriegt hättet, das
1: war wirklich in letzten Stunden kein, kein Spaß. Also, wie gesagt, deswegen an der Stelle, sorry, wenn ich manchmal nicht so hundertprozentig bei der Sache war, aber das war doch jetzt anstrengend und äh, ja. dementsprechend trotzdem cool, ich aus. cool, das wieder aufzunehmen und äh, cool, ja. wieder zurück zu sein.
0: Jetzt du dich mal aus. Wir hatten eigentlich vor, die Bonusfolge zu machen. Wir schauen einfach mal, wie es hier geht. Wir haben es mal noch vor für diese Woche. Wir setzen uns hier aber auch nicht unter Druck. Wir haben euch zweieinhalb Stunden jetzt hier geliefert. Ich hoffe, das macht euch auch wieder Spaß. Ich würde sagen, Phil, an der Stelle erstmal gute Besserung, das ist das Wichtigste und ich hoffe, wir können uns vor allem dann für die reguläre Folge nächste Woche allerspätestens wiederhören.
1: Auf jeden Fall. Alles
0: klar. Dann machen wir das. Bis dann. Mach's gut. Ciao, Ciao, ciao.